0: 大家好啊！欢迎大家来到每周五晚上八点的 f p Friday。我们今天继续做一期博客，聊聊本周科技界发生的一些新闻和大事呃，大家好，我是彭林，我是森森，我是时、嗯、啊，凯伦呢现在还在上海。对、啊，这个这个。呃，本周呢其实是七月份最后一周，然后、嗯、呃，好多这个重大新闻啊，这奥运会呀、啊，对,对,对,对吧？这个河南那些水灾啊，嗯嗯、这个好多、呃、疫情,疫情,疫,情疫情又起来了，这些社会新闻呃，大家都已经非常关注了。对对我们今天给大家聊的是科技新闻啊，对对其中呢第一个事儿啊，就是 OPPO 发布了一个柯南联名款的一个新品，对,对,对,对,对吧？这个七月二十八日，这个叫 Reno 6 Pro 加。对，柯南联名版这个机器<对>啊，你们怎么评价？我们为
1: 啥有两个？等一会儿就知道为啥了。有两个大盒子是吧？嗯、这个就熟悉柯南的朋友肯定知道，这是柯南他家，那不准确说是小兰他家，对吧？嗯、毛利侦探事务所，然后底下是安室透的那家咖啡店。然后说实话 ，OPPO 上回做 e v 联名的时候，我就真的非常开心、嗯、哇！真是 OPPO 懂懂这帮宅男喜欢什么。嗯嗯、然后。它其实陆陆续续,续 ，OPPO 也合作了好多东西，比如说，呃，第一次跟高达，然后跟 EV， 今天今年又跟、呃，上次跟英雄联盟，这回又跟，呃，柯南做了一个联名，然后我给大家拿出来看一下这个机器啊
0: 。嗯。哎，还没提到为什么有两个盒儿。对。<把>对
2: 啊。你把那个牵引标签给撕了，就不太好拿出来
0: 了。哦、对。这倒出来吧啊。哎，联名定制到底联名定制到哪儿了？对对。嗯。首
1: 先。最有意思、最有意思的还是它这个后盖，嗯、大家可以看一下后壳，就是一个小蓝和新一的一个对吧配色。这我、嗯、我灰哀很难受是吧？对,对吧对吧？我小爱、哦、<呀>怎么的？啊、对吧？小爱<小 I, S 1> 对呀、啊，小哀怎么了？灰哀怎么了？真是的。嗯、然后呢，这个后壳大家可以看，现在是一个类似于一个粉色或者紫色的一个后盖。然后它其实有一个 OPPO 比较先进的一个功能，就是。呃，电池变色就是，也就是说你这个后盖是可以变色的，我可以给大家呃演示一下啊，大家可以看一下啊，就是你看大家现在是粉色，我点一下银色子弹模式，然后稍等片刻啊，那就变了，对吧？这个电池变色还是挺有意思的，说实话。因为现在的后盖工艺大家都在搞各种各样的花纹，看着五颜斑斓的是吧、嗯？就是有点审美疲劳了，感觉就是刚出的时候感觉渐变色呀，或者是五彩斑斓的黑呀、啊、这种还挺有意思，但是看多了感觉大家的应该都差不多，只是你喜欢哪个颜色的区别。但是这个可变可变颜色的后盖，可变颜色图案，这个以前还是非常少见的。诶，我再变一下是吧？确实有点意思，是吧？又变成粉的了。这个东西还是。呃，非常有意思的
0: ，还有定制了哪些方面呢？然后对内置
1: 的所有的主题，也跟以往一样，嗯、就 OPPO 做定制还是比较用心的。所有的主题，然后也做了一个定制图标啊，开机动画啊，然后各种 APP 呀、啊，然后系统第一方的 APP 啊，都做了一个比较好的一个适配，都是一个主题。然后里面默认有两套主题，两套柯南的主题，你可以挑你喜欢的那一套，嗯、但是都没有我可爱的，<笑><笑>呃，就我很不开心，嗯、是吧？啊，<笑>我是不是。
2: 是不是只有我一个人没看过这些东西啊？啊，但是对，但
0: 是新一跟小兰见面了，我觉得这场面应该还是啊，对对对，还是有些人会很喜欢的吧？对对
1: 。然后，呃，他这回有一个独家的功能，对吧？叫什么？呢？叫我记得叫东东什么什么什么？东东传
0: 情。对，东东传
1: 情。其为什么我
2: 刚给大家说，就是他有两个，为什么要给我们两个的原因了？对。
1: 是就是我们两个已经提前绑定好，我们已经咚咚，我们已经是互相咚咚了，对吧？嗯。然后，<笑><笑>然后这个功能很有意思，只要你敲两下手机背面，哎，我敲两下，哎，它就提示思念即将抵达。然后他那那边过一会儿就应该有反应了，借到了吗？借啊借到了啊，我还以为接不到了。你看有一个对，有一个，这两
0: 个是是是量子纠缠了吗
2: ？
1: 对对对对
0: 对
2: 对，敲两下，他其实还有其他一个触发方式，就是你在这
1: 个息屏的时候画一个。画个心是吧？是哎，来，这个、对，哎，对,对我画了一个心，然后就过去了。他啊，他不行，我刚才跟他咚咚过了，他提示我了。嗯、喜欢是放肆，爱才是克制，是吧？嗯、一分钟之后再说、啊。懂了、啊，懂了、啊啊，对，对对大家可以，嗯，就假如你没有女朋友是吧？自己买两台，自己跟自己玩是吧？装作有女朋友也很开心、嗯、是吧？是吧？这个功能还是挺用心的，真没想到。他在宣传里头，我看的时候感觉。哎，这个东西，这、这、真的能用上吗？然后结果发现，哎，敲两下，哎，给对面一个感觉，这还挺有意思的，这个感觉很微妙，是,是吧？嗯
0: 哎，我我我觉得印象中 OPPO 真的是最用心去做联名款的，对吧？嗯、之前这个不管 EV 还是这个柯南，其实很多地方细节做的还是很到位的，但是我我特别想跟弹幕交流一下，就是大家愿不愿意为了自己心目中一个特别喜欢的 IP 去买这个联名款？因为这联名款其实也不便宜，对吧？对，但是,是我看它价格是四四九九，但是它的原价其实是没怎么加价的。哦，哦，是是哦，我没看配置，嗯，对，但是。对，大家想会不会为了这些定制去决定自己买那台手机？哈、啊，对吧？大家弹幕刷起来，我也看看。嗯，其实我心目中是有一些 IP 或者一些事情是绝对，只要出了就、啊、只要出了就买的。但可惜，可能跟现在这一代人喜欢的东西可能不太一样，对吧？不知道什么时候 OPPO 或者是 VIVO 或者哪个厂家，顾及到我们这个年代的人啊，给我们出来一些联名款。嗯，这里边
1: 的东西是吧？还、啊、有什么啊？
0: 对对对，就就说他为什
1: 么。配为什么那个 OPPO 它联名做的比较好，就是它配件也是很用心思的，比如说就是，比如给大家看这个，嗯、是吧？这个小吉祥物，大家看过柯南的应该知道这个小小吉祥物是吧？这个一个手机表带是吧？还有手机壳是吧？对，然后是我拿，哇，嗯、然后这个是一个名看柯南的一个壳，后壳是吧？嗯、然后还有少年侦探团的一个对讲机。啊，这个是卡针，其实
0: 啊，其实虽然不是对讲机
1: 呢，那、啊、其实是个卡针。然后它开始，它是一个吸铁石，可以吸在你家冰箱上
0: 啊。<吧>我最关心的是变声器
1: 啊，对，然后是我们的蝴蝶变声
0: 啊，它能不能变声啊？喂喂喂，能变声了吧？<笑><笑>
1: <对>这个是一个冰箱贴，是吧？可以贴在冰箱上。嗯，哦，底下还有，底下还有哦，还有哦，哦，这个是一个柯南配色的一个数据线，是吧？然后它的充电器，也是一个65五瓦的，嗯、然后 Super 呃那个 Work 闪充，然后也是做了一个，嗯、对吧？一个定制的一个配色。然后呢，罕见的是吧？在2021年这个年间还罕见的是吧？了是吧送了个耳机，你说、嗯、这,这哎多不环保啊！这苹果谴责，严类谴责是吧？<对>然后这个耳机也是一个柯南的一个配色，然后应该是 Type C 的是吧？我记得是。嗯嗯，嗯，非常非常用心的把所有的东西。都都都，所有的配件都做了一个定制。来，下边还有，哦，还有，还有吗？啊，下边没了。哎呀，虚晃一枪是吧？啊，下边没了。对对对对，然后其实还有一款 Anko Air 是吧？我记得是 Anko Air 是一个 OPPO 的一个 TWS 耳机，它也做了一个联名。然后那个联名是跟怪盗基德做了联名，大家都是一家嘛，都是青山刚昌本人一个人画的。这个耳机送了一个大的耳机包。然后你可以看这正面是，对吧？怪盗基德后边是基德的一个图案，可能看的不太明显。后边是那个基德的著名的那个笑脸然后呢，我们给大家打开看一下，是吧？哎，打开，你看一个耳机盒，还是说实话做的挺精致的。我们先看预告函这边，<对>配件这边是吧？这是一个怪盗基德的卡片这个应该是那个原台词，就是怪盗基德每次偷之前都会寄一封信。又遇到这只盲哎，没看过，吧好吧，吧好吧，好吧，把这种老年人解释一下，好吧。<笑>然后第二张，对，这个是就保卡说明书啥的了。然后他还送了一个耳机的小的收纳袋，这个东西都给你配齐了，就。不管你习不习惯啊，或者喜不喜欢，它都给你配齐了。然后里边也是一个定制的一个数据线，这个也做了定制，一个短的 A 2 C 的线。然后呢，耳塞这是耳塞我就给大家拆开了，我就给大家看一下。这个就是一个定制的耳塞也是一个蓝蓝白配色，做了一个定制。OPPO 还是比较细心的呢，因为它连这个耳机的配对的开盖动画，它也做了一个，就是一个单独的一个适配，这有一个专门给这款耳机做的一个动画。就是你看它转的时候啊，包括这个耳机，它都是这款定制款的一个配色。它的音效也单独做了一个特效，就是正常，比如说，比如说你的 AirPods 放到耳朵里，它会咚咚一声，对吧？这个它也做了一个定制，是工程新一说了一句嗨、哦“嗨”，我还
2: 以
0: 为工程新说
1: 了一句降噪，那那过分了，那过分了，就是
0: 啊，这不是基德基德版吗？为什么工程新一来说？啊，因
1: 为他俩声优是一个人，<笑>所以说。你也不知道它是功能新一还是怪盗基德
0: ，我感觉
1: 这个耳机做的还是还可以，不错的，因为它这个说实话定制的地方，该定制的地方都给你做了一个比较好的一个定制，真的，嗯，定做定制这个 OPPO， 说实话有点轻车熟路的感觉，很到,很到位，很到位，对对对，哎、
0: 嗯，行了，那。产品这主要是啊，我我确实想知道，如果要是出什么样的 IP 的话，你们会义无反顾的去买。森森，你要是出什么 IP 啊？ e
1: V 的那个无线充电板，反正我是有一个了，是吧？啊、以为手机真的没办法，嗯、主要是不经常用。然后它那个 OPPO Watch， 它不能跟 S, <S、嗯、iOS 配对所以我也没买，但是它那个质量，我说实话，确实还是非常非常高的。这个、为什么
2: 呢？因为我不买这些原因是没有定制，定制到我的老婆们头上是吧？啊、没有定制，定制到我个人的老婆们头
0: 上、哎。你十天你实你,你会什么 IP？ 你会你会定制衣物啊？哎、反过去买我？我的就有点小众了，啊、说他
2: 都不知道，算了就不说了是吧？啊、彭总啊，彭总你，你说
0: 一下吧，万一要知道呢
2: ？我看那个什么像。初音未来那时候，我看那是红米是
1: 。对对对对对对对对对对，那个那时候定制过，那时候我还不粉，现在粉了是吧？啊，那个索尼也做过定制、嗯、是吧？但是说实话，嗯、越来越少了。确实是。嗯、彭总呢？彭总、嗯我，我
0: 们那时候其实我非常喜欢的是那个还没有高达，还没有一维，嗯、我们那时候是一个叫《太空堡垒》的电动画片。哦就是对吧？明媚，然后那个唱歌，然后用爱感化外星人的那个故事、啊。这个
1: 到现在是不是应该叫《超时空要塞》了？是吧？啊，对对
0: 对，但它其实叫《太空堡垒》，是把三部完全不相关的动画片，然后因为商业的原因，生生给它合成一个叫《太空堡垒》了。其实第一个叫做《超时空要塞》，对。呃，对，一回事但是我看的是最原始那个版本，哦、后来出什么好好多这个其他这个衍生版本的话，我可能就不太熟悉了。但他第一版本也
1: 是唱歌机
0: 外、嗯、啊，差不多，差不多，哦、差不多。哦、但是。哦那那部动画其实对我们来说就是一个机甲的一个叫什么启蒙，因为它包含的元素真的是呃特别多，对吧？机甲，这个这个爱情，然后科幻，然后这个对吧？这个外星人什么之类的这些东西，简直是我们那时候喜欢的点啊，几乎全都给包含了。而且它的对吧，战斗机可以变形，对吧？这这所有东西啊，太太厉害了。而且我我觉得剧情非常好，我我哎不太客气的，我可能。后面有好多这个你们这时代的动漫，其实我觉得剧情真的比我们那会候看的还是要差一点。嗯、真的吗？哎<笑>、啊，从深度啊，对吧？这个反应背后的一些，嗯啊就是、确
1: 实确实确实，这个承认了、嗯。对，现在的其实很多都是越来越快餐就是我<对>
0: 我也是，就是那个时候刚毕业以后，刚有点钱的时候，就会买那个《超时空要赛的一些周边啊。嗯啊，对，各种这个大小的基本上也集得挺齐的。但是，呃，我虽然说出来了，但是我也不太确定说它真出了一个四千四百九十九的周边，这个对我来说，对对对我能不能去下手去买它？因为它毕竟是一个可能会随着时间的流逝，这个配置啊、嗯、性能啊，会慢慢过时的一个产品，它有收藏价值啊。呃，<笑>收藏我就直接收藏一些手办或者一些<对>这子产品，
1: 它保值率说实话嗯，<对>还,是还是有
0: 一定的收藏价值。其实这
2: 个东西。嗯，
1: 对，也有对。如果特别喜欢，我觉得也没什么。对，就像刚才说的，这个定制可遇不可求，你可能真的很可能遇到，就是他只出了一次，就再没有下一次了
2: 。对，包括最近几年内，好像这一两年内，像这种定制的数码产品、手机什么的，能进入到大众视野里面的很少，
0: 只有 OPPO 好像
1: 在做
2: ，对，别的都很少很少，很少了，确实是。对
0: ，嗯，但不管怎么样的话，柯南我还是很喜欢，真的，这个啊，能编到现在也不容易，也很不容易，对。呃，其中我，我当时曾经有这么一个感觉，嗯、说多了就是我，我觉得《柯南》里边好多，就及格线之上的那些故事，嗯、基本上都可以编成一些侦探小说，嗯、或者说是放在当初的这个柯南大尔笔下，嗯、其实也能够写得挺精彩的。
3: 嗯
0: ，好吧，我们赶快进入到下一个新闻。好,好，下一个新闻呢，就是本周啊，英特尔公布了制成计划以及新的处理器的命名方式。嗯、那如果一些朋友们不知道具体情况的话，<笑>大概是这样子啊，就是。他将来啊，这个不再用纳米数去命名一个制程了，而是用它这个命名来概念化了啊。比如说变成英特尔七、英特尔四、英特尔三是吧，把十纳米改名为英特尔七把这个这个这个什么后面是吧？英特尔三呀什么这再往后对对对对挨挨了这。呃，我真的是印象，英特尔真是一个改名大师。嗯，从最开始的时候 ，CPU 那是以什么频率来命名的？啊，对对
1: 对对对对对对，
0: 对吧？这最开始的时候，你你无法造假，你频率就是你 CPU 的这个性能，对吧？后边呢，就是忽然发现，对吧？不行了，然后代号来了，扣扣肉三，扣肉二是吧？对对这就开始来了，然后到最后的话，就完全是数字标号了啊，对吧？我我觉得这次改名的话，也是反映了一个什么事儿呢？你你你觉得
1: ？我觉得还是。英特尔还是怎么讲？就是英特尔本身它的制程，说实话，虽然大家看着老说它14纳米加加加或者10纳米7纳米，总是落后现在落后台积电和三星了，但其实它是一个，它的那个标定的那个7纳米那个参数是最接近真实的那个物理的那个、嗯。嗯那个参数了
0: ，你在内涵谁？呃
1: ，我我我是指三星和台积电相对英特尔来说，<笑>啊、它的那个制程稍微有会有一点注水的嫌疑，啊啊、对吧？但是呢，这也不代表英特尔就一点问题都没有了。嗯、其实这几家在十四纳米或者十六纳米开始那个 f i n f i t 以后，大家的那个命名都已经开始变得不太透明，更更像是以前的一个营销的词汇了，嗯、更偏向营销了。而像以前，比如说二十八纳米这个还是比较符合真实的那个宽度的，但是到了以后，咱们就，因为毕竟是商业公司嘛，咱们考虑七纳米一定是七纳米吗？五<对>纳米对对对对一定是五纳米？对，要考虑很多很多很多的因素。嗯、然后，如果他在他的市场宣传上做的不好看的话，嗯、比如说他自己说自己是十纳米，但人家台积电、三星都做五纳米，那他的股东，你说能能能能支持他能开心吗？你凭什么对吧？比别人落后那么多，嗯、然后你明明知道自己东西做的还不错，你还不？还不不不发出来告诉别人都是假的，所以说这应该是一个综合考量的一个商业行为吧？嗯、我觉
2: 得。所以我、呃、我可以总结为一句话嘛，嗯、我就是说这样说可不可以？他用这个数字命名法就是在掩盖他挤牙膏的真相
1: ，是吧？嗯、可以这么说吗？也不算吧，因为毕竟英特尔现在还没说就是输得一塌糊涂，他只是从以前的一个领先的地位跟别人做到一个差不多平起平坐的一个地位了。他自己还是英特尔最大的优势呢，还是他同时拥有。呃，设计也同时拥有生产的一个芯片厂商，嗯、这个还是非常厉害的。这个 AMD 以前想做，但是格罗方德他明显是拖了 AMD 设计的后腿，最后变卖出去了。所以说，英特尔还是想的挺明白的，我觉得
0: 。那那你觉得这样的一个说法对不对？嗯、就是说，英特尔这些一系列的改名动作，其实都是避免去信息透明化，嗯，对吧？对直接去跟竞争对手在一些这个呃正面交锋，<对>呃，<对>直接给他。隐晦了，避免了、啊。对，只有用魔法才能打败魔法，嗯、大概就是、这个、那。那那这件事情听起来的话，其实是不太好的一件事嗯，进入到日常黑英特尔的阶段啊。呃、嗯。对，确
1: 实，如果这么、这、这么，如果这么进行下去的话，嗯、这个几纳米或者是这个东西，完完完全就变成了一个营销的一个词汇了。不就是大如果、这个、一般消费者购买的时候拿这个做参考的意义，其实已经不大了。嗯、因为现在已经能看出来一点端倪了。嗯、比如说三星的五纳米，它和台积电的五纳米虽然都叫五纳米，但是其实制成的呃差距差的还是蛮大。大对,对,对对对对对对，那<对>、这个。必须是只能看到时候实际产品，然后做测试，然后再给大家一个结果，这个才是一个，可能是只能看到这个。这
0: 样的话就会给他一个呃自由度，就是说将来如果他没有生产出来一个特别高制成的东西，但是他生生把自己的产品命名成一个，让你觉得是一个很高制成的一个东西。这个反正这个权利已经握在英特尔自己手里了，名
2: 权在他自己手上，想想命啥名对对对是吧？对吧？
1: 对对。然后他这么做的另一个目的就是。英特尔以前是一个专门给自己做芯片的一个厂商，嗯，他这回就是也想明白了，他也开始做代工了，他可以给别人做代工了。嗯、比如说他发的最新的那个，呃 ，GAA 的那个工艺，他说高通以后就是他的合作伙伴了，嗯，这个还虽然是 PPT 阶段，就是什么时候能出来？<笑>想到英特尔已经，对吧，十纳米难产难产了那么久了，他这个 GAA 还需要等多少年？大家还是先看个乐呵。但是你可以看到，英特尔已经放下他过去那个傲慢的态度了，他已经开始。对吧？对因为因为已经是六个字母，两个字两个符号了，是吧？对对对对，<吧>对<吧>已经刻入人心了。对
0: 对对对对,对。哎，这个 20， 埃这个呃，在 roadmap 上是哪年开始啊？呃， 2 0就
1: 是那个 GAA 是吧？啊、他他说的应该是未知，他自己都没有这个数，啊、对,<笑>对、呃，没有这方面的消息。<笑>对对对对，但是呃，英特尔前几天发了一个财报，已经说了，嗯、就是他们十纳米的产能已经大于14纳米了。这是一个历史性的进步，哦、是吧？已经终于不用加压加,加了。对对，已经摆脱14 m, 了十四纳米。对对对对。嗯。然后今年年底的话，英特尔原先的10纳米，就是现在的 7， 叫、嗯、英特尔 7， 不是7纳米、嗯，英特尔7的桌面版就是那个大小盒也会推出。看目前泄露出来的跑分还是挺厉害的、嗯、，AMD 那边肯定还是有不少压力的，嗯、还是非常厉害的，大家可以期待一下。就叉八六这边没准还能挤出来一点东西跟 ARM 打一打嗯。嗯。
2: 说起这个命名来的话，嗯、我其实想到有一种命名是比较好的，像比如说 WiFi， 它每一代技术包括 802.11 嗯，什么从 A C A N 是吧？ A C <X, S 1> <G>、啊、A C <G> 是 WiFi 5、嗯、A 杠就是 WiFi 6， <对>然后呢，这
1: 个不太接近一般用户嘛，不太好，对
2: 对对，然后呢，他就把它命名为 WiFi 456。就我觉得这是一个比较好的命名。那么这英特尔这回这、嗯
1: ，这，会儿等会儿,等会儿 ，USB 部门也是这么想的，是吧 ？USB 三三点二真兔白兔，是吧？是吧请问大家这是多少多少的贷款，是吧？五秒钟打出来，如果打错了、嗯、就说不定你。嗯，所以说这命名还
2: 是有讲究的，是吧？太有讲究，了、嗯，真、嗯、的、嗯、太
1: 有讲究了。
2: 它这个命
1: 名，这回这个命名就让我由衷的发觉，英特尔对。对，你看索尼的耳机的命名 ，W I 1 0 0 0 X M 四，就是你让一个一般用户怎么理解？它是一对耳机。苹果人就很简单 ，AirPods 完事儿了。Ods, 嗯、对，对吧？就营销也好，然后方也方便用户理解，反正什么都好。不知道这些人怎么想的，起一些这些奇奇怪怪的名字
2: ？有目的的，都是有目的的，吧是吧？就不吸引人，吸引<笑>人,人，是
0: 吧？对。但但其实我我在想另外一个事就是说。嗯啊、呃，厂商他肯定希望通过命名把这个信息给它模糊化，对吧？嗯、对不希望让消费者知道那么多。你只要相信我，按照我的这个命名去买就完了。呃，就包括最开始我刚才提到的，就是频率这个命名就彻底消失了，对吧？嗯、然后呢，这个奔腾三、奔腾四、奔腾五这样的，对吧？一代也,也去掉了，然后大家拼的是内核。嗯、当然，这也反映一件事儿，就是整个的竞争的核心真的从以前只只是把它频率的单纯的提升，嗯嗯、对吧？功耗直接给它升上去。嗯嗯变成了这个比谁家的内核更加的先进，啊，这个这个多核多线程的这个、嗯、同时的工作运转效率更高。嗯嗯、但是当这个对吧内核也变成一个一个数字和名字的时候，大家经常就会去提这个纳米制成数，就说明、嗯。内核的设计先进性可能大家都已经差不多了，真正拼的技术实力可能更加的上游了对对啊，直接就是在这个最开始的制作工艺上、嗯、啊，对吧？谁的刀手术刀细点，可能谁的性能就会好好很多。对对对但是这次在纳米数上这块可能又会重新信息丢失了、嗯、模糊化了。可能我们现在还能去给大家去分析分析它的纳米制程数，嗯、但可能再过一年，<对>就没人知道它这背后的这个到底是几纳米了。那那个时候。嗯消费者还有什么可以去信息透明化的，或者说是在芯片制作上，啊、呃，这个衡量它性能的指标的一些一些维度、一些参数存在的吗
1: ？那就多看爱否科技的视、嗯、是吧
0: ？<笑><笑><笑>这这个还真的是真的是挺困难。嗯，是
1: 因为如果连最基本的一个判别的方法都没有的话，嗯、这个市场我觉得。会会非常非常的混乱，而且
0: 只能相信英特尔和 AMD 后面那几圈数字了。对，嗯，对对对对，嗯、
1: 还好他没给你到
2: 时候英特尔的 CPU 出成 i 五、哎、i 六、i 七、i 七叉、i 八、i 八叉是吧？嗯、还不会给你出成这样，<对>这这就算好的了已经
0: 。啊,嗯、啊，对，也也是啊。哎不过这个这算是消费者的一个好事吧？以后大家也不用动脑子了。对，就、啊、这个。观众
2: 说直接来跑分那叫什么？挨挨五十万分是吧？挨八十万分对对对对也行，其实也
0: 可以。那不不不，马上就会有针对跑分软件是吧？对对对对做出针对性的特殊优化，甚至单
1: 独针对跑分软件做了一个 DSP <笑>是吧？对吧？这这这，哎呀，不能光看跑分我也觉得，嗯，跑分真的只是一部分。
0: 好、啊，这是这么个事儿啊，这个一个时代又结束了，好吧，我们以后再听 CPU 的参数的话，直接就
1: 、哎、对那个参数就可以分析了，析了不那么重要了，嗯
0: ，不那么重要了，然后再加一个什么美国某个地名命名的一个核心，啊，对，也也就这样了。好，下一条新闻就是三星确认近期不会推出 Galaxy Note 新机，对吧？哦、啊，这也是因为啊，到时候了，大家这个敏感神经又在紧张，哎，三星会不会推出什么东西？嗯，但是。是吧？这个我听到这条新闻的时候，其实是非常淡定的。我觉得真的是 Note 也没有什么太多对呀，可以去、啊、
1: 近两年的 Note <正>是产品力，说实话、嗯、跟相比年初推出的 S 系列，除了屏幕更大一点、嗯、多了一支 pen， 对、啊，而且今年的 S21 Ultra 也有笔了
0: ，嗯，对，<就>基本两条产品线就融合在一起了。对对对
1: 对对，嗯、可能 Note 需要一个其他的角色来替代这个 Note 作为年底救皇的一个位置了。所以 Note 的话呢，就是说在在它
2: 刚出来的时候， Note 一代的时候，我们看它是比其他的当时市面上的手机屏幕是显著的大了一大圈，对吧？对对。它放在这儿是这么大，其他都是这么小、这么小、这么小的排在它后边。所以说这就是当时它 Note 存在的意义，就是给一给人一个大屏，然后用笔可以记笔记，是吧？就给用户这样一个意义。那现在呢，这个屏幕所有人都越做越大了，它这个大屏在保证你能拿到手里或者说装到兜里的情况下呢，已经不太有那么。不太那么有竞争力了
1: ，是吧？嗯，这个命运让我想起了 Mix，Mix 一出来的时候全面屏占了所有，但后来就
0: 慢慢……嗯是当时确实是需要一个大屏的产品线，对吧？因为那个时候普遍的手机还是 mobile phone 啊，强调的是一个移动性，但其实对大家还是有 PDA 的这样的一个需求，把它当成一个不太移动的，在手里面可以高效的处理一些信息的这么一个东西，所以那个时候产品线存在有它的意义。呃，但是现在随着手机的屏幕越来越大，它其实没有什么太大意义了，对对对对基本就合成一个了。你再大的话，直接进入到 iPad mini 这条产品线了
1: ，对对
0: 。对对哎，说到这个东西，对吧？我我还真准备今年尝试一下，把手机彻底扔掉，啊、呃，试一试这个 iPad mini 加、呃、Apple Watch， 对，对两个东西看能不能生存下来。甚至说是这个东西，可能我到时候也对吧去掉。
1: 哦，下一台电脑都连 iPad 都不是了。呃、当然这，这
0: 这这这是一个预期啊，咱们先别立 flag，、嗯、到时候容易打脸。但是我是真准备试一试，直接买一个对吧？五 G 版的 iPad mini， 我一直就就这么去想了。因为我现在简单试验了试验这些方案，我觉得这是可行的，嗯、相对来说可行的。但不知道这次的 iPad mini 的表现力到底怎么样
2: ？你的下一台电脑何必有屏幕是吧？万一到时候真过几十年以后。<笑>我们戴的都是 AR 眼镜，<对>那一天都来了的时候呢，对吧？对，对对嗯
0: 、所以这个三星的小平板，对吧？或者说是苹果的派迷你，嗯、可能就代替了曾经的 Note、Galaxy Note 那样的一个角色，嗯、对吧？就让你屏幕再大一点，对吧？再往上去探一探，啊，有可有可能是这样子啊。好，下一条新闻也是这个非常重要的一条新闻了，就是华为在七月二十九号晚上，就是昨天晚上，嗯、发布了。好多产品吧，一一一串一串啊,啊，这个一个是华为的 P50， 啊 P50 Pro， 然后还有华为智慧屏 V75 Super， 还有这个智慧屏 V98 啊，其他的一些小产品就就、呃、非常多了。呃，这个对吧？包括这个小孩的手表，然后学习机，对啊，然后还有耳机等等等等这些东西。那么我们重点今天其实可以大家去聊聊这个华为 P50 和。两台电视，对，<为>嗯对，对因为因为三三昨天也去这个呃现场摸了，对吧？对对对这个居然会让你现场摸
1: ，我乔装打扮去的，讲讲，对，呃
0: ，这个首首先我先说聊几句吧，因为因为华为 P 五零，呃，每次华为 P 系列发布的时候，对吧？其实我我们都会想到，哎、嗯，的、呃、几年前的那个事情，呃，我觉得这次它发布的时间。生生的是晚了几个月，按理说的话应该是四月份去发布，对,对对对，啊，也是年初的几期，也是因为众所周知的一些困难原因，直接拖到了七月底，八、嗯、月初，对,对,对,对啊，对吧？所以呃，这个情况大家都肯定是很清楚的。嗯、但是呢，我们其实作为一个对科技感兴趣的媒体啊、呃，关心的不是背后的很多东西，我们其实更希望看看产品本身，对吧？嗯、对对对到底表现的怎么样？啊、呃，森森作为这个这个前线。第一时间感受到这几个产品的人，昨天看了看怎么样？感受？先说手机，<笑>
1: 现场去摸了一下，就是我们也是，我们也是，就是他开发布会中途，然后手机闪送过来的，非常非常的紧急。我也就是上大概上手了几分钟，呃，首先屏幕就屏幕,就屏幕那个，就我也不,不藏着掖着，就是我们拿到那台啊、呃，还是周冬雨还是 P O E 的屏
0: ，呃，是 P 5 0是吧？啊，对 P 5 0、哦、P 5 0 Pro P 5 0 Pro Pro Pro， 然后
1: 。然后呢？但是它跟以前不一样，就是这回它采用了一个高频的 PWM。啊，如果对频闪很敏感的人，就以前过去那种二百四十赫兹可能接受不太了，那这个一千八百左右吧，我觉得一千多，对一千多的一个频闪，说实话可能会缓解很多很多很多。然后
0: ，呃，哎，你你你现实你说一下，现在周冬女屏，尤其是，对吧？这个已经用这么长时间了，它、嗯、现在这个。呃，表现怎么样啊？一些这个对吧？彩边情况的话，会不会稍微好一点啊？比我那时候做评测，对吧？呃、哎，表现很差的那种情况，是不是有些感觉？实话实
1: 说嘛，就是确实跟钻石排列有差距，嗯、这个确实有差距。嗯、这没办法，这是物理上决定的。嗯，你只要是离近看的话，你还是会看到图标边缘或者文字边缘，它那个彩边现象还是比那个钻石排列要严重很多的。嗯，但是我觉得，如果当再过几年。京东方那边的工艺再进一步的话，就是分辨率再、嗯、再提升一点的话，这个我觉得这个效果会缓解很多。就像当年三星喷太 n 排列强行拉高分辨率的时候，<对>其实也会好很多。对,对对对，我觉得这个东西其实等分辨率真正上去了之后，不是特别的值得关注。嗯、更多关注的可能还是啊、呃、屏幕材料啊寿命啊，嗯、或者是亮度之类的这些东西，可能更重要一些。嗯，这还是比较
0: 强的。没问题，我、嗯、我呃我明白了，刚刚打断你了，你继续聊聊屏幕表现。嗯嗯。
1: 然后这回的屏幕，呃，曲率，它以前华为不是非常喜欢用那个，嗯、就是 Mate 系列用的是瀑布屏
2: ，嗯
3: ，
1: 然后去年的 P40 Pro 那个弧度，说实话是四面弧度，嗯、也是曲率挺大的，嗯、对。但是今年呢，它做了一个微,微曲微，微曲,、嗯、微曲没有那么曲了，嗯、这个我还是觉得非常好的，嗯、因为我觉得曲面屏除了好看的意义，其实。说实话，非常，也就只有好看的一点。对，而
0: 且我还不太喜欢曲面屏，就是因为有些游戏软件它做的适配性不是那么好，它把一些关键信息生生的放在那个曲面屏最对对对，有
1: 时候看电影，的字幕也是，就是有一半儿总是在曲面里边，对对对，是不太清楚，对对对对对。而且还有一个原因就是说，可能贴膜不好贴。啊，对对对对对对对对。然后这回他做了一个微曲，那个微曲我大概感觉了一下。类似于啊呃三星 S 7那时候的曲率，嗯、曲率已经不是非常大了，嗯、这个还是非常可以的。然后以前的那个双挖孔也变成了居中挖孔，对、嗯，这个还是就是放弃了一个就是两个挖孔了。但是它那个单挖孔屏，它也是支持超广角的，也就是说你可以容纳更多的一个人同时自拍。嗯、这个
0: ，但是他之前一直是坚持那个啊，也不能叫结果光吧，他当时叫什么？呃，<笑>号称结果高啊，对对对对，啊，现在不太提了
1: ，对，不太不太不太提了，哎、<呀>因为现在都换屏下了嘛，对吧？对，嗯，曲率对曲率大，绿边也容易也容易，对，这个没办法
0: 。明白。亮度呢？你大概看了看吗
1: ？亮度的话，
0: 嗯，不
1: 是特别高，说实话，真的不是特别高，就是没有像 iPhone 那么激进的那个 OLED 调教，平时就能到一个八百尼特，它、嗯、明显是到不了的。嗯，嗯这个是没办法的。
0: 啊、哦，明白。嗯、那也就是说，我能这么理解吗？就是整个他自己啊、呃，从拍照到显示这，这整个这个 HDR 的标准还没法统一。嗯<吧>
1: ，HDR 这个问题，可我觉得可更多可能是因为，嗯、呃，他不能使用已经现有的那些授权了。对，因为他它到时候制裁之后，杜比啊、HDR10 啊、HDR10 加呀、啊，这些都是需、嗯、呃需要授权的，但是他被禁令了之后，这些授权可能也拿不太到了。这些东西叫
0: 核心科技嘛？这个东西我觉得该瘦就瘦嘛。对对但是他们那边比
1: 较小气嘛，<笑>就是没办法。对
2: 对人家确实还是有科技含量在这里面，否则为什么那些屏幕、电视、手机都争着要杜比的一个去授权呢？杜比、嗯
1: ，嗯嗯、我我个人还是真的觉得杜比可能是宣传意义更大，因为一听到杜比，可能觉得杜比就非常牛了。啊、它就是一个标准，对对对，对对,对无,
0: 无,无,无,无非就是统一统一起来，让各个平台上的视觉效果。变得更好一点。哎，那如果这样说的话，华为应该自己去建立自己的这个 HDR 的一套标准。它、哎、有，它已,已经有，了，对，嗯、已
1: 经有了。这个确实，然后而且我们，嗯，中央视台也是在推这个标准，嗯、是吧？对，它其实是我们国家这个广电这边自主定义
2: 的一个 HDR 标准，这、嗯、算是是。哎，叫什么？叫 HDR Vivid， 然后中文叫精彩 HDR。对,对
1: 这个。其实参数非常非常强，它嗯支持动态元数据，嗯、也可以不支持动态元数据。<对>然后它可以用 P Q 的曲线，也可以用 H R G 的曲线、哦它。它做了一个非常好的一个融合。这个说实话，我当时看，我觉得真非常厉害。这个挺好的真的
0: 是倒逼出来咱们国内自己的对，真的是
1: 大而全。而且、呃，我看了一下那个白皮书介绍，那个真的介绍的非常非常好。嗯、真的就是把所有的参数需要定义的参数都给你列出来，都很详细，很透明。嗯、就是只要你想采用，这个没问题。啊，对对对对对，这个还是很
0: 好哎呀，华为有一点好啊，就是它做标准还是挺厉害的。这个确实非常容易，容易就直接推开。
1: 对对对，对对对。标准的制定是。真的
0: 真的。啊，屏幕好，没问题。继续那个呃，处理器性能这块还还聊吗？处理器还是对
1: ，麒麟麒麟九千嘛，就和骁龙八八八。骁龙八八八的版本目前还没有卖
0: ，所以我比这个天玑二零零怎么样
1: ？那强太多了，对吧？那它还是。毕竟它还是有一个3 1 3 G 的一个大核，但是是 A 7 7的，嗯、然后 GPU 也非常强， 2 4核的马力机器把拉满了。这个、嗯、说实话，我个人啊还是非常非常佩服海思的。嗯、海思这个公公司所有的产品真的就是从零到有，真的很很不容易。从当年的那个 K 3 V 二一直发展到现在的麒麟九0麒麟 9,000 真的是一个，呃，把公版水平发挥出 120% 水平的一个产品。这个我。也不藏着，也真的非常佩服。我平时真的很佩服麒麟呃那个海思这家的公司，然后它其他产品，比如说电视那边的呃鸿鹄的一些产品，然后还有巴龙这些基带，还有它的鲲鹏，都是真的非常非常厉害。这个我我真的是发自内心的佩服，发发自内心的佩服海思的这些处理器。这些对对对，人才
0: 战略就是有用啊，对吧？这个东西就是有效果。对
1: ，这个是真的真的非常非常
0: 呃明白。但是呢，就是说如果大家。期待它未来能某一些这个呃破解能够有5 G， 这就是不太可能了，对吧？这件事情是呃应验哥了。对对,對,對,對，这个是
1: 真的是由于外国制裁限制导致我们的视频芯片拿不到， able, 嗯、因为整个手机那个信号的系统中，基带只是一小部分。呃，虽然虽然华为基带很做的非常非常厉害，但是视频部分这边我们国家其实还是在一个起步的阶段，很多视频芯片，比如说5 G 的视频芯片，大部分还是依赖于。呃，外国公司，嗯，华为这边就真的没办法、嗯、但是我听很多新闻，也包括看了很多新手机的拆解，一些中低端的手机已经开始有国产的射频芯片了。嗯、我相信这是一个往好事情发展的一个趋趋势。我觉得这个东西现在国家其实也非常非常重视。我觉得整套起码在射频芯片和基带全国产化的话，这个还是可以可预见的。你要说是整个 SOC 从生产都知道，全国产化，可能不太容易，但是这方面我觉得还是有戏的。嗯
0: ，那关于四 G 和五 G 这块可以给大家简单聊一聊，对吧？嗯这个呃，四 G 五 G 哪个重要<笑>啊？啊、嗯，你怎么看？你们
1: ？因为我当时在三 G 的时候就已经用上联通了那个 WCDMA，、嗯、说那个时候我就觉得已经非常非常快了，嗯、我觉得。那个时候可能 3G 的时候还没有刷视频的需求，但是那时候就看个网页啊，能明显感觉非常非常快。但是切换到 4G、切换到 5G 的时候，我就再也没有这个感觉，就没有说就是<对>啊，原来这两个技术差距这么大。很多程度上还是就是希望感觉上可能 5G 对我来说的优势就是基站的性能更强了，可以容纳的用户更多了。嗯、比如说坐地铁的时候，可能。呃，人一多的站，可能大家一起挤占那个基站，可能就没有信号了。5 G 可能会缓解这个压力。嗯、对对对，其他的情况，我真的感觉4 G、5 G 真没有特别大的差距。你说的这个原因就是，其
2: 实这个连接4 G 到5 G、嗯、3 G 到4 G 再到5 G， 这其实还是有一个边际效应的、嗯、啊。对对对对对对对对对对对，越到后面提升。那
0: 对之前那、嗯、现在买一个四 G 手机的体验会有什么不一样吗
2: ？我就在用四 G 手机啊
1: ，<笑><笑>没有什么特别。对我感觉也没有，因为现在很多5 G 的机，嗯、它虽然给你个5 G 的信号，嗯、但其实它速度还是在4 G 上的，所以说你很难辨别你到底用的是5 G 还是4 G。对，这个这个东西没有对你用户的感知，可能真的没有那么那么大。<对>而且苹果也刚刚开放300兆以上的应用量下载是吗？
2: 对，而且这个东西不一定你只看4 G 还是5 G 这个技术，<对>像有的时候像你在一个大商场里面，嗯、人一多，只要人多到一定程度，你4 G、嗯、5 G。无论再先进的话，人一多，它总要基站有一个承载量嘛。就是再先进的技术，它会比那个之前的技术，它承载量多一点。对对对,对如果真是人爆多的情况下，那五 G 可能也解决不了这个问题。对对对对对对。对
1: 对
0: 对对对嗯，对。其实我我觉得这件事情还是，啊，自从五 G 牌照发放以后，嗯、呃，整个的这个行业也在往前去走。嗯。但是直到今天的时候，我觉得有一个挺遗憾的一点，就是真正。呃，基于五 G 的全新体验的应用模式其实并没有诞生和对对对对，没有一个现象级的应用，对对流行开来。我觉得这个，呃，背后深层的原因的话，我们啊当然有有些分析了，但其实有一点就是，对吧？就是因为这个中美贸易或者说是整个的呃环境不一样了，就导致五 G 在推广在建设上有充满非常大的一个不确定性，就导致呃从。国家层面到创业者层面都不敢把宝压到一个存在五 G 平台上去对，跑爽的一个应用模式，就这件事情，其实心理影响因素挺大的。就是大家如果对未来都不是很确定的话，就是说啊，我现在投入那么多，倾家荡产压一个五 G 应用，对吧？然后赌这个两年或者三年以后，整个中国的五 G 手机能达到百分之七十、百分之八十，这事谁也不敢赌啊，不会有人去。去干这件事情，了，所以这就是五 G 可能啊、呃，我们之前对它充满了非常强的一个期待，但是到如今呢，它的发展，我个人实话实说就没有达到我们的一个预期，起码不像四 G 当时，到那么快的一个普及开来，对吧？我我我觉得这里边有这样一个挺重要的原因，就是大家对未来不太确定。那当然第二个就是说，五 G 的速率，我觉得它量变到了一个质变。什么叫质变呢？就是它已经超过了很多有线网的，就是家里边有线网的一个速率了。啊、那这样的话，就是没得可超了。就是你在以前有线网上一些流行的应用，你可能以前在 4G 的时代可能迅速，对吧？超到 4G 时代、嗯、啊，当时我记得直播好像就是从斗鱼啊，从什么这个，啊、然后慢慢慢,慢，赶快往这手机上去啊对对对对转移。但是，呃。突然遇到一个前所未有的一个领域，在这么快的网速下，这么快的一个反应的条件之下，到底还有哪些应用是观众们喜闻乐见的、特别急需的？这个可能大家得重新去想象了。
2: 对我，像我，嗯、我可以想，呃，说一个我想象中的东西，嗯嗯、它可以就是说提供一个它的一个应用场景是什么样的呢？就是大家看可以看到，现在的包括一些手机都有 3D 的结构光，是吧？嗯，对吧？然后呢，它可以扫描 3D 的一些信息。我想象会不会有这样一个场景，就是我在未来跟人的视频聊天是全息的、三 D 的，两边都能看到三 D 的。那么这个时候对数据量的要求也是会相当大的
0: 。说句实话，嗯、你这属于自己臆想，<对>原因就是,是想原因就是因为你应该回答一件事情，就是人类为什么需要三 D 聊天对，对不对？嗯。
2: 所以我说，这就是一个我的臆想的一个场景嘛。可能到那个时候，数据量要求会特别
0: 高。我我跟你说，曾经我们小时候对未来的科幻想象，那是什么？视频聊天啊，对,对吧？啊，觉得一个人啊，对吧？面前有一个视频对着你，多好啊！结果现在还是语音聊天嘛，有视频我也不打嘛，对不对？我,我为什么让他看到我现在没刮胡子，<笑>对不对？我我现在对吧？直接赶快语音聊几句，把事儿说完，完完了<对>是吧？嗯，所以三 D。啊，可能那那说明你如果三 D 聊天的话，那你这个对吧？这个化妆还得化完整啊，这个。
2: 万一、哎、有人确实呢？有的时候我觉得我站在你的面前跟你去沟通的话，嗯、沟通效率会更高一些，包括有手部的动作啊，还有有可能那些东西。而、啊啊、这些东西呢，是对数据量要求更更高的，因为现在我们都知道我们的四 G 哦，我们的4 K 嘛， 4 K、8 K 这些平面的一个视频的话，嗯、它的数据量其实。呃，就是说呢，怎么说，已经现在可以解决了的是吧？嗯
1: ，基本上
2: 对,对，基本上可以解决四 K、八 K 的一个那个数据量的要求，可以流畅播放。嗯、那只有对这些要求更大的一个场景，也就是说，比如说啊，我刚才臆想出来的那种场景，有没有可能，对吧？
1: 嗯、有可能，但我觉得可能是显示部门更需要突破。对，它前
2: 面有一个大前提，就是说我们所谓的全息的这个投影的一
1: 些设备，已经把它变成产业化。现在的对木板还不在传输这方面，嗯、可能还是在显示这方面。对对对对，对
0: 对对对所以所以我觉得这也是一个好事儿，就是因为、嗯、呃清晰的一个案例，我们记忆犹新那个案例就是锤子 T1 没有。跟上四 G， 结果大家一点买的欲望都没有，啊、就是因为，对吧？应用都已经升到四 G 平台了，那起码现在 P 五零没有五 G 的情况比当年要好很多，啊、对吧？对对,对大家起码没有那么刚的一个需求，就是说一定要买五 G 手机，对吧？这个，我觉得这么解释相对来说是比较好的，也不是说大家想象中的似的啊，你们以前吹五 G 好好好，当时吹好像也是对未来的一个远景好，也不是说它现在好。那现在呢？我们又说这个五 G 不太好，那是因为五 G 它发展的，一年情况并没有我们当初远景想象那么好，所以这两件事情并没有什么矛盾。说，哎呀，你这同一个人说了两句话是双标，它它也不能算是强双标，对吧？好，那我们继续聊这个芯片这块完事儿了啊。我们拍照这块呢？拍照的话，嗯、这
1: 回就是很罕见的，又回到了 P 十的那个双摄像头，双双摄像头，主摄是彩色，然后副摄是黑白、嗯、这个组合，<对>这个。开发布会之前，我还是挺意外的，为采用一个这个组合，是，真的没想到
2: 。嗯、只看到那有两个大
0: 圆圈、嗯，对
1: ，圆圈里头有好几个摄像头，对，真的没想到每个圆圈里的那摄像头都是什么是，是<对>确实没想到。确这个是
0: 是是是，包括他不做 R Y B 这件事情啊，对对<吧>、嗯、
1: 对对对,对，没真的没想
0: 到。呃，哎，那个、嗯、C MOS 是传说中的呃七零七吗
1: ？应该。是索尼的了、啊，为嗯、因为索尼也是在制裁名单列表里了，啊、索尼也是不能给华为供货的。哪怕就是虽然这些 SIMOS 的设计啊、专利啊，可能在华为手里，但是我不让你生产，你没有地方去生产，嗯、对吧？你毕竟还是依赖于索尼做代工的话，这个东西还是没办法供货的。所以目前看到。很多消息，然后这款 CMOS 应该是采用的一个咱们国家的那个 OV 的那个公司，欧米、嗯、V Vision 的那个一个 CMOS， 然后大概
0: 是那如果这样的话，嗯、基本也能解释通，就是它 r y b 不做了，对,对吧？又翻回到之前的这个黑白这个方案了，对对对对原因就是因为它在那套。CMOS 体系下做的所有的技术积累，现在已经无法再拿回来了。对对
1: 对对，<不>对真的是没法他要想保证、啊嗯，嗯，原过去那种 LYB 夜间极大的进光量的话，他必须需要一个大底 CMOS，、嗯、但是它大底 CMOS 没有了，嗯、它就需要配一个黑白的一个来辅助。嗯、这个我觉得还是情理之中，可以理解。
0: 嗯，那个效果呢？你你们昨天晚上有没有现场去照一照，看看比对一下？我觉得，嗯，还是在
1: 夜拍、嗯、能不能到
0: D 厂 O 的？第一名，第一不第一，
1: 差一分我不太好判断。但是不好说了。但是秒杀 iPhone 这个，我是还是能下这个结论的，这个是没问题。iPhone 现在的拍照已经排不了第一梯队了，这个大家可以放心。就是他，因为我们昨天北京本来就是下暴雨嘛，天气不太好，天气很黑。然后我们当时也试了一下，确实就是。啊，夜视仪的效果还是老的那个味就是把很黑的地方拍成很亮，嗯、这个没问题。这个这个与功底还是在，但是你让我说具体去分析它和七过去的 R Y 比谁好，那我需要做横向对比，嗯、因为首先第一直接目测是看不了太仔细了。嗯，呃
0: ，计算摄影呢？哈哈计算摄影对啊，就要像 iPhone 一样，对，他他
1: 用他那个镜片那个东西，嗯、但是。呃，这个东西我觉得，因为没办法，没太好，没有太好的办法量化它，变数很多，嗯、因为你没办法对比一台有计算摄影、嗯、一台没有计算摄影的手机，嗯、这个它不给你开放这个权限。而且现
0: 在没有不带计算的摄影了，<对>应该是应该是,是,是你只要有一点沾边的计算，嗯、你都可以打这个概念去说。<对><但>而且我
1: 觉得华为它这回计算摄影主要是针对长焦嘛，嗯，他说的是对长焦那些镜片做了一些优化，但我觉得。更大的原因还是可能是华为做到精灵之后，很多东西用不了，比如说用的呃玻璃镜片。其实华为很早就有这些专利，用玻璃镜片配合塑料镜片，但是这回没拿出来，还是感觉没有东西了
0: 。其实你要说这个黑白镜头的话，搭配就是很早很早很多以前，当时这个对吧？华为。P 系列刚上来的时候，嗯、用的这套方案。当时我评价的时候，其实我在那个时代去横向对比的话，嗯、我我还是很喜欢的，因为它真的是，嗯，对于暗部系列处理。还是因为这个黑白摄像头还是聪明了很多、啊、当时我记得，我当时评测里面说：“哎呀，这个事情其实是可以弯道超车单反的、啊。”当时我也被骂惨了，我说：“对吧？”好多人说：“啊，你手机能弯道超车单反、啊？你说华为多少多少钱？”但但其实，呃，这几年过了以后，大家也越来越认可。其实它，呃，只要差不多没有那么大谨慎要求的场景，基本都在用手机去拍照。那现在又翻回来了，对吧？这个基本上是一个。啊，怎么说呢？方案上的一个小退步，它可能，呃，就是我们准确的说，我先下一个定语和前提啊，就是我们并没有拿到手机详细的去测它的所有拍照，但是我们从理论上推断的话，应该是一个小退步啊。对，在硬件上确实跟
1: 过去相比会差一点
0: 点。对，虽然是没有办法，但事实它就是一个嗯一一个小退步。但是啊，秒杀 iPhone 还是没问题的，因为之前就之前就可以秒杀 iPhone， 那现在基本上还可以秒杀 iPhone。那呃，哎，发布会上长焦或者什么其他的这个有没有说一些、啊？长焦主要就是
1: 他那它靠那段计算摄影，可以分析出 AI 分析出更多的一个细节嘛。嗯嗯、我看拍的时候是对文字的优化特别特别好。嗯，就是在传统可能比如说上学的时候拍黑板上的文字，对那个模糊了它就真的模糊了，但是华为这个会帮你分析这个。字体可能是什么样，然后尽可能的去给你还原、去锐化一个呃比较清晰的一个字体，这个还是能看出区别的。但是算法我没有仔细试，嗯、所以说到底具体怎么样也不太清楚。但是我自己照的时候，呃，随便测了两张，那个感觉还是能看出来，它确实做了一点优化，嗯、这个还是有的、嗯
0: 嗯。明白。但是，呃，对吧？对。超级月亮还有吧？超级月亮有有、啊啊、有有,有就可以。有。<笑>是，啊，其他方面呢？这个这个，哎，刚才摄影这块你还有补充吗？十十天
2: ，我想补充一点，就是说它这个森森、嗯、你是摸过真机的，然后呢，嗯、我想问一下它这个摄像头模组这个大小、啊，真的
1: 看着还是挺震撼的，就确实比一般的手机还是要大一点的，<对>嗯、它大概占了机身大概一半左右的、嗯、这个。区域吧，还是真的非常大、嗯。它会影响你
2: 拿手机时候的平衡吗？会不会头重脚轻？说实话，
1: <说>还小，还还可以，嗯、因为 P 5 0 Pro 这台手机本身就不是一个大机，就不是超大杯那种设计，所以、嗯嗯、说拿起来还是比较轻巧的感
2: 觉。啊，也不会影响那个什么平衡是吧
1: ？嗯，不，我我个人拿用两下感觉不太会。OK，、嗯、没有问题。行。嗯
2: 反正这个把摄像头越做越大，这已经是一个，对吧？对
1: 对对对对对
2: 对，这是一个不可逆转趋势的。然后我们用户的、嗯、用户的心理底线慢慢在被放大，越来越
1: 能接、嗯、接受大的摄像头了，是吧？对对对对对对，确实
0: 。好、嗯哦，明白。那呃，其他方面呢？比如说充电续航、无线充这些。嗯，对
1: ，嗯，普通版的 P50 是没有无线的，嗯，对 P50 Pro 是有的，但是速度还是和过去一样，就无线五十瓦，有线六十六瓦。嗯，这个。也没办法嘛，就充电芯片那边也是受制裁，这、那个也没办法是吧
0: ？对，我们要不然重点聊聊这个 Harmony OS 二、呃
1: ，呃，也可以。就我第一次摸，我承认我真是第一次用，
0: <笑>第一次用。嗯嗯，啊、嗯，没、嗯、直接聊吧？第一次用感觉怎么样？嗯
1: ，说实话，嗯，说实话，跟以前差不多吧。
0: <笑><笑>一时半会儿没分出来跟安卓有什么区别
1: ？呃，对，但是
0: 兼容、嗯、性做的很好。
1: 呃，对对对对对对对，对然后让
0: 用户的使用习惯无缝切换。对，然后这个原子卡片儿
1: 也还挺有意思，<笑>啊、嗯，嗯不，那个适配速度有点超乎我的想象，嗯，因为我我个人对安卓的刻板印象就是适配极慢，就 Google 官方的那个长按，就类似于三 D Touch 的那个功能，好多软件到现在都没有。对、嗯，但是这个原子卡片，很多大厂已经已经做完了，已经适配了，这个还可以，这个做的还是很快的，嗯。
0: 呃，系统还有什么？系
2: 统的它的那个那功能叫什么名字？就可以把它拽过来，把它拽过来。呃
1: 呃，超级终端是吧？对对对但是当时我们手里只有一台设备，所以我也没没体验过。说到这儿，我哎，我昨天正好你有啊？我四个，拿拿四台那个 P40， 然后还
2: 有笔记本，还有那个 Pad， 我试用了一下它那个超级终端功能，确实是可以把它那什么操作上把这个拖一下拖过来。对，确这是一个操作体验做得比较好的
0: 地方。嗯。其实，其实大家可能啊，对吧？总喜欢听这个，呃，叫什么鸿蒙 OS 的一些问题点，对吧？其实，呃，我我,我是这么去想这件事情的，就是、嗯、啊，他真的得自己做一套 OS， 尤其是放到自己手里边去可控。尤其是我们昨天，嗯、我们前几天聊那个 Windows 十一的时候，嗯、你就会发现微软在升级自己的 Windows 的时候，遇到最大的问题就是它的。对吧？这个这个平台啊，它的硬件实在太开放了，嗯啊、口子太大了。包括对,对,对,对吧？包括谷歌升级这个安卓的时候，遇到最大的问题、嗯、是硬件实在是太碎片化了。嗯、但是在苹果手里面就非常的游刃有余。对，呃，想让哪些设备升级到哪个系统平台的时候，用上哪个功能的是非常容易。其实很多人都想做第二个，但是你系统不在自己手里面，嗯、你不可控的话，这件事情永远永远无法实现。哪怕是像微软这样的，它也。没法去实现，对,对吧？对对对你硬件和软件两个必须都得在自己手里边，只要试到一边的话，你就不可能去实现一个整体的一个升级、嗯、或者说是新功能应用的一个提升上。所以，呃啊，其实对吧，淘不到壳或者是怎么样，真的是不是那么重要？对，真的真的真的。<对>真的而且我们一直，大家这个平时开个玩笑也就得了，但其实我们办公室内部其实一直统一的意见就是说，华为的硬件软件其实还不错，但是就是营销这块实在是。跟我们的风格不太一致的，华为底层做的真的很对。对，但是呃，如果我们冷静下去想的话，就是不管套不套壳，哪怕就是套壳，它也需要有一套自己的系统，掌握在自己手里面，自己未来可以决定它的走向，决定它的这个升级，决定它的这个功能增加、增加与减少。而且硬件本来就在自己手里边了嘛，再加上软件的话，这件事情就，就是就真的是有可能去实现一个。呃，软硬结合，非常完美的一个整体的一个体验。这件事情，嗯，早晚要起步，对吧？对对所以，啊，那现在像像就像吧，啊，就像刚才聊到的，就是对吧？就是叫什么超超级终端，呃，不是，就是随便去拖拽、嗯、啊，对对对，超级终端、呃。这些东西就是非常非常小的一些。呃，优势的体现出来了，嗯、未来、啊、对,对，未来如果说是智能家居发展的速度比我们的想象再稍微好一点的话，那可能优势会更加的明显。这个真的就是它的一个最大的优势体现。<对>你安卓做不到吧？嗯，做真<对>真做。那个时候就是。这个事儿
1: 真的就是表面上看大家是一拖、啊，嗯、但是其实真的，呃。华为在在底层做了真的很多很多优化，嗯、做了很多很多自己的东西，<它>这个
0: 还是非常厉害。对自己不自己的，但它起码有一个非常整体的对对对呃远景和这个规划，<对>而且是非常强有力的去执行它，<对>这件事就非常不错。至于说是微内核跟红内核的区别，就是有一丁点的性能损失，但是在这么强的性能上，我觉得已经已经可以忽略不计了。所以有些人可能说反映说红能鸿蒙系统用着用着掉电会比别人速度稍微快一点点。嗯对吧？但是这个还好吧？我觉得这个<对>这个带来的优势和这个带来的缺点相比的话，我觉得还是可以容忍的。嗯，哎、呃，增加了这个 IP68 防水，这是终于、啊、对对对对对对,对,
1: 对,对多了个 IP68， 这应该是第一次。嗯嗯
2: 嗯。说到它的外观呢，还有它也有一款颜色是带那个电致变色的工、啊、对对对对对对，它有一款
1: 是带那个电致变色的，而而且它还可以、啊、也有电致变色、啊。对对对
2: 对，它跟这个我们刚刚看的不一样的地方就是它可以跟系统有一个地方，嗯、比如说像来电话是吧？
1: 嗯，我没摸到这款，所以我不敢下结论。对
2: ，就它可以跟系统，它变色的时机可以跟系统有一定的交互。看它宣传的那个
1: ，它那个动的效果跟 OPPO 这个不太一样。OPPO 是单独变个色，它那个是图案在变。对，对对对
0: 。嗯，哎，这里边其实遇到跟上一条三星的新闻有点联动，就是说 Mate 系列还会有吗？嗯，我觉得对，对吧？就是随着。对吧？双方的作用和使命各自都已经完成了以后，对吧？这两条产品线会不会也未来就合成一个产品线呢？说实话，我真的觉得对吧？弹幕也也也也也给我们一点参参考，对吧？大家是怎么猜这件事情的
1: ？我对以后华为的手机用骁龙的处理器，长期我觉得不是很不是很理想，不是很太可能。首先就是供货问题，嗯，这个高通也是在实体名单内的，所以说他这批八八八，说实话也是卖完了就真卖完了，嗯。没有一个长时间保证你稳定的一个供货的渠道，华为它的出货量还是相当相当大的。这个哎
0: ，对，突然说到这点的时候，嗯、发布会有最大意外的就是我听了好多余承东变岗，对吧？啊，对，对管这个华为语音各种消息说不管这消费终端了啊，突然这个发布会还是老余来来开，嗯、这点其实就有点意外。嗯、是，哈、啊，那那会不会真的这个是手机业务这块越来越？萎缩，然后真的可能把精力放在拓展什么云服务啊或者其他的人业务上去了。我个人、嗯、我
1: 自己是觉得肯定会，也不能说肯定吧，大概是这样。大概率是这样，但,但也有可能是、嗯、呃，对于旗舰级别的产品可能越来越收缩了，嗯、但是中高端的一些的产品可能还会延续下去。嗯
0: 、明白。嗯，好，那我我我觉得这个呃手机我们也得下个结论吧。呃、嗯，再加上结合它这个四四。九九四四八八， 99, 88, 忘了起的售价差不多，嗯、不多对对对,对,对，这样的一个售价，呃，嗯，整体给个评价吧，我们各个方面好像刚才都聊到了，嗯
1: ，我
0: 觉得感觉，嗯，<笑>首先我我先直说吧，好吧，嗯嗯就是说，以前我们心目中觉得国产真的拿出一些有意思的技术，在这个科技上做一些非常强的一些突破，嗯、其实也就指望华为了。对吧？中间的有些这个技术，虽然营销的层面很大，但是真正当我们去研究它技术背后的东西的时候，会发现它其实有些想法的，并且做了一些东西的。呃，但这次没有看到，对吧？不管是什么原因，背后什么原因导致的，就是说，就发现基本上它也是把曾经有的一些技术直接就就就拿过来去用了，并没有在这次发布会上拿出一些让我们眼前一亮的啊，觉得哎，华为又在哪些地方做了一些有意思的创新上。这点肯定是有一些小失望的，对吧？当然、嗯，我们没有义务去想背后的那些原因。嗯、纯从这个课技爱好者、嗯、手机的爱好者上角度去想的话，对吧？大概就是这样一个感觉，<笑>嗯、对。吧？所以这也是他发布会开得特别快、快、快，对对对对对，<笑>就是就是一环接着一环就把它给说完的一个原因。那么，如果说是真的从消费决策上去买的话，就什么意思？就是说是一个完全情怀的一个产品了。这个情怀的话，就有点像罗永浩的那个情怀。就如果你真的认可啊，他这个品牌，他这个产品背后的代表的那些精神的话，那花多少钱也拦不住你，对吧？你该买就去买。那、嗯、如果说是你真的是一个非常理性的人，纯粹只是为了看产品的话，其实它的竞争力应该是比前几年是有一定程度下降的，这、嗯、是肯定的。嗯，你们怎么看呢
1: ？我更多的还是觉得海思这个产品线太可惜。嗯，嗯我真的觉得海思真的台就就暂停了，嗯、对很多好的东西确实都做不了了。首先就是不光是手机这边，嗯、其实华为跟微软走的也是比较、嗯、比较近的。呃，微华为曾经推出过一款 ARM 的一个 Windows 的笔记本，它在 ARM Windows 其实走的是非常靠前的。但是由于就总说众所众所周知的原因嘛，就是这条路也被堵死了。其实微华为是有很大的一个欲呃野心，在 Windows ARM 这边做一个很大的一个生态者，但是没办法我觉得很可惜。然后还是很多优秀的处理器，可能以后也是越来越少了。嗯，就
0: 就确实是嘛，就是因为你整体的整个的行业进步、业务业务规模都已经暂停了，那那人才。估计也会有一定的这个流动性，然后你整个的这个在延性的话，肯定都会受到很大的一个一个影响，可能重点就放在一些更高纳米制程的，对吧？就是呃，能够真正产生一些出货效益的一些产品上去了。真正在最核心的最前端那些东西的话，刚才我们还聊到英特尔已经，对吧？纳米制程突飞猛进，真的可能进入到埃米、e、阶段了。但是这件事情可能对于华为来说的话就呵呵，就是一个，就是一个可望不可及的一个事情了。是，很有可能是。我我觉得我们还是现实一点的，就是赶快把现有的这个产品制成上赶快追上吧。啊、对对对对我觉得这个未来的这东西我们也就别想了，那个有点不太现实。但是现在的这个呃，大家一起努力对吧？把这个对吧进。两三代的产品这个性能和水平追上的话，我觉得这个还是、嗯、还是还是有可能的。嗯，嗯
2: 对。另外呢，在他最后宣布价格之前的那一部分呢，他华为现在它还做了这样一件事就是说你前代的手机呢，你可以去加价更换它的那个存储空间，对，还有电池，对，对电
0: 池也可更换，对对对对，对它续命，对对，对让你对。就是为了让老的华为用户可以再对对对、啊、再多用一段
1: 时间对对
2: ，而且这应该是手机业界头一回，就是说用户可以付费在官方去升级存储空间，这应该是大规模
1: 的华为是第一次，而且华为对过去甚至是 P 十这种好几年的手机还提供一个更新，这个<对>这个在手机行业是非常非常非常少见的，几乎没有嗯，
0: 嗯其实其实那如果这样说的话，我觉得现在最核心的一个战略。
1: 保住老用
0: 户，嗯，老用户他肯定保不住，因为时间越来越长，将来肯定是要换机的。嗯、但是其实他最核心的就是保鸿蒙啊，对、嗯，就就这件事情，嗯、就是说华为的手机可以没有，嗯
1: ，但是这个系统但是
0: 希望系统能够还是有很多人去,、嗯、去用起来的，就是呃，只要有不很多人大量用户还在用鸿蒙，哪怕是他是小米鸿蒙、嗯、或者说是 OPPO 鸿蒙、嗯、vivo 鸿蒙，那么华为就有一天能够。回来就是未来，对吧？嗯、也许这个这个没有制裁了，也许这个解解开了，或者说我们自己的技术有些突破了，那个时候华为又开始做手机了。只要鸿蒙还在，那么它永远有市场机会
1: 。我觉得这事儿想起来还非常好。我觉得我非常，嗯、如果是真能这样的，我还很期待很多国产厂商都这,这种可能性很小很小，好像也不大。对,对对对，确实
0: 好像也不大。就是哎呀，你要是厂商，你也不愿意用鸿蒙
1: 、嗯、啊？对，那没办法，这确实这是。他要考虑很多商业、商业上的问题，不能光因为就为了支持你这一个系统抛弃更多的东西。这个，他们要做很多考量
0: 。嗯、那这么一说的话，荣耀就是战略棋子，非常关键的一个战略棋子。嗯，哎呀，我们那我们就要求荣耀出点性价比机器呗，对吧？赶快这个，呃，赶快把价格降一降，是吧？这把市场占有率、普及度赶快往上提一提啊！将来这个，呃，起码鸿蒙的用户基础还在
1: 。那、嗯、不行。现在的荣耀可能只能运行安卓了
0: 。是这个，哎呀，同样还是这个问题，哎，挺可惜的。好，我们手机大家还什么问题？还是我们直接先聊聊电视吧。我们聊完了以后
1: ，可以可以，可以。最后一起给大家去做互动。好，我
0: 们正好聊聊这个华为两台智慧屏，一起聊。嗯啊，一个是这个 V 七五 Super 三千尼特亮度的一个超级啊，对吧？哎。超见过这么亮另外一个就是智慧屏 V 9 8对对。还是哎，昨天你们现场有看到这两个机器吗
1: ？现场是没有
0: 的。那那你纯从这个发布会的一些参数上分析分析怎么样？这两台机器
1: ？这个我更好奇的还是这个七五 Super， 这个这 Mini LED 这个还是非常 Super。这这应该是目前最 Super 的电视之一了，嗯。就强太强了。它四万六千多颗灯珠，首先灯珠数量已经是几乎第一了。对，三星那边是两万多颗，然后它分区两千八百八十个分区，我记得是。十六颗灯珠一个分区，这个说实话，他说看着确实厉害，真的厉害。然后他那个三千尼特、啊，并不是全屏，肯定不是全屏，嗯、这个要跟大家说一下。他、嗯、发布会上拿别人比的都是全屏亮度，嗯、其实它三千尼特大概只有百分之十的窗口能做到三千尼特。嗯嗯、呃，它这个三千尼特其实是通过一个分区内容纳了更多灯珠实现的。因为看过我们那期视频的朋友应该知道 ，iPad Pro， 呃。用的那个 mini LED， 它是四颗灯珠坐在了一个分区里边、嗯，所以说它的亮度可能做的没有那么它这回华为是用十六颗灯珠融在一个区域内了，嗯、它牺牲了分区的数量，但是把每一个分区的亮度提升了好几番，是吧？对，三千尼特，这确实是一个的真的很潜对对，嗯、我以我上回见到最高亮度的是去年在小米那边见的，它那个大师系列那个五万的那个 mini LED 是两千尼特，嗯、那个就已经已经、嗯、黄山了，对，已经就是亮的不。嗯不能直视了，这三千尼特肯定是亮的不不能再亮了。然后、嗯、这个屏幕是我查了一下，然后这个面板是华星光电的面板。然后啊，它
0: Super Mini LED Super 在什么地方？
1: 就亮嘛？啊，就是亮，两两三千嘛。嗯、啊，对。然后它这个背后的这个 Mini LED 这个模组是我们、嗯、呃国产的一个公司华灿华灿集团做的一个产品，嗯、他们也是一个专门做 LED 生产的一个公司。呃，技术没得说，真的非常厉害。我去他们官网看了一下，嗯、包括倒装和 C U B 技术都已经可以量产了，嗯、这个还是非常非常厉害的。然后参数做的也是非常非常厉害，你想想，四万多颗灯珠要保证良率，这个还是不太容易的事儿。嗯、考虑到这个电视，最后其实当时说卖两万五的时候，我<对>我有点惊，说实话，比我想的便宜太多
3: 了
1: 。嗯，三星的八十五寸的八 K 版本卖的是十万人民币。嗯然后小米的电视大师卖的是五万人民币，嗯 ，LG 的那个也是大概十万块钱左右，对，所以说这个价格，呃，他这回当了价格屠夫，我觉得也不太过分。
0: 哦，那这个要是插我的叉 box， 那体验肯定是非常爽啊，对吧？爽到天了，有有点遗憾了。憾了啊、为什么呢
1: ？因为它不支持你叉 box 的杜比全景声，也不支持你叉 box 的杜比世界。哦，这个、又是标准的问题。对，然后也不支持你的 HDMI 2 1一。嗯、1> 对，就是、哦、你叉 box 宣传那些次时代的技术，嗯，它可能一个也不对一个也不。那我拿
0: 它看什么呢
1: ？嗯，看电影还是没问题的。
0: 唉，好吧。
1: 但是你要是说想体验4 K 一百二，想体验杜比全景声，想体验杜比世界，那、嗯、没办法，这个对，没办法。嗯、呃，降不降亮度这个真的我们没拿到机器，不太好说。嗯、对，这个真的不是，嗯、没有 2.1 接口，这个说实话还是挺伤的，因为它只能用老的那个鸿鹄的九八九八八九八处理器，它不支持 HDMI 二考虑到它也不能进口 HDMI 二了，所以这条路应该是被堵死了。
0: 那基本上就是这么好的一块屏幕，使用的场景基本上就限的挺挺死的了、嗯，比
1: 较局限
0: 了，比较局限。看电影
1: 比较就除了看电影，别的都点有一点点受限了
0: 。嗯，哎
1: 呀，就挺遗憾的，非常强的一个面板和背光模组，但是。
0: 嗯，剩下那些对，我相信啊，那那国产其他厂商肯定也会，努力努力把这个模组拿过来，跟这个 HDMI 2.1 做一个比较好的一个拼接。对对对对我相信很多人已经该开始干这件事
1: 情了那那嗯。嗯、这个、
0: 嗯，肯定一定会的。好，那那个 V 98呢？ V 98的话
1: ，它就是一个主打大的一个产品。对，然后，呃，也是华星光电的一个面板，然后。说实话，我觉得这九十八反而卖的稍微有点贵了。嗯，二九九九九是吧？对
2: 对对，基本上
0: 跟红米的 Redmi 的九十八基本上差不多是。Redmi
1: 是两万，它卖三万，然后 TCL 自己的雷鸟旗下的也是卖两万。嗯，然后他们的分区背光都是一百九十多个。嗯，它主要是主打一个大，就是大。你喜欢大就就就就它。然后它的话也没有二点一，所以说很多功能你也是受限的。嗯，对，但是。你就就图一个大的话，就九十八寸，也没有比九十八寸更大的电视了。对,对
2: 对对然后九九十八寸上，你还想又什么 HDR， 又亮度要拉到那么高，那,那就成本已经完全 hold 不住了。对对对对,对对对，那就是十几个 W 都打不住的事儿了，是吧？嗯。
0: 啊，九十八也是进电梯的最大尺寸了，估计是对对对对，包装不管是怎么精简的话，曾经是七十五啊，精简完了以后这个九十八啊能够进电梯，如果再大的话直接就吊装了、啊。对这个起码在新的显示技术发明之前的话，就这尺寸了啊。如果大家想下手的话，基本上也就按这个尺寸就下手了。但是我看完了以后，其实我最喜欢的还是那个摄像头。其实我很早就特别特别希望。电视有个摄像头，因为我跟你的需求不一样，嗯、大家可能就是呃在电视前面玩玩，嗯，游戏机、嗯、对吧？玩玩什么这个看追手剧，嗯、但其实我有一个需求，就是跟父母远程的去家庭聚会聊天视频啊,啊,啊。有人说了，那你打个这个呃视频电话不也行吗？不是那个感觉。啊、对我们需要的是大家坐在一起，围在一起吃个东西，对吧？聊会儿天儿，<对>然后这个问问你这个炸酱面怎么做，问问你这个我冰箱里边这个东西放哪儿了，是这种家庭亲情在一起的、嗯、这样一个感觉，嗯、有氛围的一个感觉。嗯、而且现在说句实话，这个呃大家啊，有一天成家立业出去了，有小孩了以后跟父母分开了，也会有这样的一个需求的，对吧？跟父母。打个电话看看，就他们两个人是不是过得有点孤独、啊？是不是希望跟那个我们一起大家的呃聊会儿天儿啊？一块儿这个远远程吃个饭，就是这种不关了，就这样吧。然后这个就跟电视背面就是你们一样，对吧？而且客厅这个场景特别好，对吧？它不是很隐私的，它不是卧室，不是很隐私的这个场景啊。这个大家这个主要活动都在这里面，甚至我当时觉得啊，可能。半天一天不关，问题都不是特别大的、嗯，除非你自己看个电视，你就给切换过来。但其实如果说是不关的话，大家也不是为了聊天聊天，就是为了偶尔喊一嗓子，有一个双方距离很近的一个感觉。我当时是挺想要这个功能的，但不知道为什么当时的电视都没有。哈哈，当然都没有这功能
2: 。确实是，这个电视能做到这么大尺寸的话，那你去视频聊天的时候，上画面上就的尺寸，能给人的感觉和你在手机上去视频聊天是完全。那时候
1: 我就想插一句了，热知识，彭总 ，PS5 是有摄像头套件的，长虹公司有吗
0: ？哎，我我给我父母家装一个 PS5， 你想啥对不对？我还是电视套筒啊。嗯，两台电视啊，其实基本就可以实现这个这个功能，嗯。就是叫什么实时的在线，就是、啊、对对对实时在线。这
1: 回华为还给那个小摄像头那模组起了个名嗯 ，Smart Bar， 让我想起了魅族，<笑>是吧？<笑>对，呃，你
0: 你你你去嘲笑人家这个智慧屏不叫电视，就是怎么说呢？我是这么看这件事情，就是说谁都知道它是一个电视，啊、对,对,对对对，包括我估计华为自己的人也觉得它是个电视，嗯、但是我觉得它从上到下。嗯下死命令就不能叫电视，就叫智慧屏。我觉得更多的是表明一个态度，对、嗯，什么态度？就是说我们在宣传、包括定义产品、做功能的时候，千万千万不要。陷入到电视的思维里边去，更多的是给它灌输一些这个智能化的一些功能。哪怕我们前一代、第二代，它就是一个电视，没什么智能化的东西。但是我们也要努力去做一些这个智能化的东西，对吧？让它不简单是一个屏幕，不简单是一个电视。我觉得这个呃，更像是一个口号，“智慧屏”还吧？就是一个内部口号、嗯嗯。
2: 对，屏幕做多么好，是为它的那些智慧的功能服务的，是吧
1: 对
0: 对呵呵？对，当然它。第一代或者第二代产品肯定是遭到大家嘲笑的，这是一定的。但保不齐叫着叫着，对吧？未来第三代产品、嗯、第四代产品，也许就习惯了，可能对，就习惯了。嗯，真的有可能是因为这个名字就导致它必须得加一个摄像头，真的、嗯、是有有可能、嗯，有可能，有可能，<对>有可能这样。嗯，好，后面就是说，呃，我看看啊，嗯、呃，还有什么？这个,个
1: 新的音箱，桑塔啊啊，啊这个这个怎么样？哦，这个我发现。他跟苹果的做事态度非常不一样啊！什么？因为你看 HomePod 出的时候，大家说，哎，你不给个耳机孔呢，是吧？怎么不给耳机孔呢？苹果说，我懂了，然后就砍了。好呀，那这回就他们很贴心，就是第一代它也是没有耳机孔的，但是这回支持 AUX e 了啊！啊，这回你是可以当成一个真的音箱，普通的音箱，对对对对对对对，这个还是听了很多就是用户的声音吧，然后并且也加了 RGB 嘛，对吧？对，个灯效。
0: 但是，但是你说到这一点的时候，嗯、其实我我想到背后的一件事情，就是说，他做音箱跟苹果做音箱可能不是一个东西。嗯，对。呃，就什么意思？就是说苹果啊加一个这个吧，这个 AU 叉这个东西是很简单的一件事情。啊、对对但是他死活不加，无论如何也不加。就这件事情，就是什么意思呢？就是他真的觉得音箱可能是未来大家语音交互的一个首要的一个终端。
1: 但是你给我一个选择嘛？那华为也我不想给你
0: 选择，我就怕你把电视当成这个终端，对吧？我就一定要让音箱成为一个实时在线的，因为音箱嘛，它永远在线嘛。电视不是啊，你电视啊,啊，它毕竟有一个点亮的一个过程。对，那你音箱的话，它永远实时在线。如果说家庭操纵这个智能化的界面是语音的话，注意有这句话、啊，就是说这个对吧？交互的界面不是点指接点点，是语音的话，那它必须得有一个操作终端。
3: 嗯，是
0: 这个操作终端的话，现在看起来，要么就是电视，要么就是音箱，<对>还有什么？你手机总不行吧？<对>你手机移动就走了嘛，嗯、你必须得是一个永远就在那儿的。你总不能拿微波炉、路由器、<对>这个冰箱当成这个控制终端吧？灯，嗯、我们家灯当控制终端。哎，这想象不到。但是现在真的有资格竞争这件事情呢？就是音箱和电视了。所以，可能苹果死活不加，就是这个原因，就是它一定。十堵音箱的，不能让电视成为这件事情。<笑>但华为，我觉得它可能就像你说的，给用户一个选择吧。对，它真的是选择，因
1: 为因为它主推的模式还是无线的那个传输。对、嗯。因为有线模式的话，它是不支持组立体声或者全景声的。嗯<对>。但是无线的话，它这回做的很厉害，就是因为我们知道 HomePod 现在是只能组立体声，对吧？对对对。对对但是它可以组全景声，华为的话可以组它的全景声， 1> 1, 对，它可以拿四个。呃，桑塔 X， 然后前面摆两个，后面摆两个，做一个环境的一个全环绕
2: 。对，而且据它的宣传来说啊，可以看操作就是说非常简单。对对对对。后台全都是以无线的方式进行的。对对对，不用。用，只要买了它的电视，再买四个那个音箱，然后在那一放，好了就组成了。它
1: 自动配置，然后它会自动给你个选择，您您配置的是五点一还是四点一那种的，对吧？对。就前置还是后置，它直接给你配上。这个我我还是挺佩服的，这个还是挺有意思的。
0: 嗯。啊，那音质就没法说了，对吧？之前确实没听过，没听过，对吧？啊，问
1: 蒂瓦雷应该对吧
0: ？哎，说到这块儿就是说，他那个呃莱卡或者蒂瓦雷这样的联名合作是不是也快停了
1: ？莱卡已经不是独占了，对，莱卡已经和夏普那边也搞联名
0: 了，啊，没来眼去了是吧？对
1: 对对，也有产品出来了，蒂瓦雷这边可能可能还还有一阵对，还有一阵儿，可能还会有一阵儿，对。
0: 嗯 ，OK， 行吧，这个不管怎么样的话，怎么评价这个音箱呢
1: ？音箱的话，我说实话，我觉得支持有限，给用户做一个选择，态度非常好
0: 。啊、真的，这是没得
2: 说的。啊、像那
1: 个、啊、像
2: 那个 HomePod， 在我家里面，嗯、真的音质是它可能是我家里面音质最好的音箱，但是它没有 Ox、嗯嗯。对对，就是这种场景就稍微少了,一点了对。对对对。所以说我不能把它当电脑音箱，甚至连蓝牙音箱都不可
1: 以。对对对对，对这确实。它既可以当蓝牙音箱，也可以当一个 WiFi 连接的音箱，嗯、也可以用有线，这个还是。这是态度
2: 是特别值得<对>肯定的，我觉得。
0: 嗯。行吧，好吧，我,好我们这个华为的发布会就稍微小结一下啊。这个我们基本上，嗯，哎、觉得华为的发布会会不会越来越少了？哈哈。应该是会，的，对对对，所以大家真的在评价产品的时候啊，也别像我们一样只看产品，是吧、嗯？把很多背后这些东西综合考虑到，这没什么错误、啊。嗯，这个毕竟一个品牌、一个公司，它也不是脱离于产品，嗯，去存在的，它是一个综合体，啊，大家买这个东西有很多背后其他的一些因素去考量，就跟就像我们当年买魅族或者是买锤子一样，它也不是单单只看一个。产品它背后必定还有很多能够让我们认可或者让我们不认可啊，的好多地方都在里面，嗯、真的是太综合了。好，我们下面看其他的几条新闻<好>啊。第一个是这个微软的模拟飞行正式登陆叉 box， <好>哎，这是我选的嘛？七、哦、<笑>月二十六号啊，这个微软模拟发行呃微软模拟飞行的负责人采访时候表示，啊，这个不光是七月二十七号正式登陆叉 GP，、嗯、而且未来还会增加。简体中啊，繁体中的知识
2: 。彭总可是心心念念啊！我那天是
0: 特别着急的回到家，然后因为早就约了嘛，他直接就装完了，但是一打开发现没中文啊！对啊，这个
2: 开飞机没中文，这是情理之中，我觉得这个
0: 。所以这个面对一大堆英文的仪表，然后我过了一会儿坠了几次机，然后就直接就就就关掉了那
1: 彭总为啥对这个游戏这么感兴趣
0: 呢？呃，年龄大了吗？嗯、这个年年龄大了，有一件事就是说，你就特别愿意去玩一些叫什么？一个是节奏慢，嗯、另外一个是让你有一些新知的一些领域，<对>就是越写实是越好的。嗯、因为我们就是像像我，我虽然把那个塞尔达也打穿了好几遍了，嗯、也大概是两三百个小时，但是说句实话，我始终没有进入到那个世界里面去。呃，什么意思？就是说他太幼稚了。呃，就是他好多的这个。哦任务啊，情节呀、啊，对吧？就是，它不是真实世界，它是让你沉浸在一个童话里的一个世界，我进不去。但是如果有一些模拟游戏的话，它真的反映都是现实，让你学会开飞机了，让你掌握了一些新的领域，对吧？甚至说是模拟一些，对吧？很残酷的一个行业，对吧？杀手行业或者其他的一些行业，足球行业，这些东西我就特别喜欢，原因就是因为。你在家里边儿，只是动动手柄、动动鼠标、键盘，你就了解了一个新的行业啊！你觉得挺有意思的。这个这个乐趣就在于啊，就是啊，这个东西比汽车有意思多了啊，比开车好玩多了啊！你你研究一个仪表盘，研究一个这个参数高度啊，原来开飞机才会遇到这样的一个参数，对吧？你平时开汽车的时候不会遇到一个参数。简单来说，你就有有资本去跟别人吹牛逼了吧？啊、对吧？
1: 我开过飞机，
0: <笑>当然，当然，这个是只是浅显的。更重要的是说，啊<对>、呃，更重要的是你的人生经历更更丰富了，嗯、对吧？更更完整了。你起码印象中自己是接触过这块
3: 了
0: ，嗯，啊、呃，挺有意思。而且玩这个飞行模拟游戏，它没有一个高潮，就能让你这个荷尔蒙。迅速分分泌，然后就是不停的这个剧情啊、反转呀、啊、打斗啊、爽啊、打击感啊，它是没有的。但真的是让我们觉得有意思的就是，你飞到一个城市也好，飞到一个什么地方也好，你就特别想赶快拿起手机来搜一搜那个地方到底是哪儿，对吧？它为什么会建到河边？为什么会有这么一个有意思的建筑？为什么会？就是你突然对世界的认知也会也会增加了。嗯哦，呃，就跟我玩《英灵殿》，他他不是为了追求打击感啊，啊不是为了打打杀对你们说的这个没有刺客的感觉，我我无所谓，我真的是看看那时候英伦风光，看看那个时候这个，对吧？维京的生活方式到底是天天在干嘛？啊、为什么是把它当成一个旅游游戏去玩，考古游戏去玩、哦、哈哈啊？所以这个是啊，我这个年龄段比较喜欢的，所以我推荐的游戏不一定大家喜欢啊。但是说句实话，当我看完英文以后。我把叉 box 关掉以后，你知道我立刻干什么事吗
1: ？卡字典
0: 。不是啊。啊。<笑>我立刻又买了一游戏本
1: 。这这这这这。这这这我
0: 又准备回到这个叫什么 Steam 平台里头，啊、对吧？去打这个中文补丁，我再去。啊啊啊、本来以前是是吧，就等着他上叉 G P P 了，但结果。结果这个
2: 又,又回到，对，又回到。还有还有一个问题就是说，你手表上那些件可能不太够用，嗯、是吧？啊，对，这这也是一个可能性
0: 。对，操
2: 作确实在手表上操作就会比较复杂了，<是>因为这功能确实是太多了，这飞机上头
0: 。对，<是>所以周末看看吧，这个下下 PC 版，然后看看达到这个中文补丁，看能不能把这游戏再玩、嗯、玩一会儿，再给大家去做一个汇报吧。嗯。你们可能也不太玩，但我就愿意说，好吧。行，下一个，为了平衡一下，还选了一个 PS 5的新闻，好吧。索尼，啊、增加了最新的这个 M 2 SSD 这个支持，对吧？对固件更新以后就开放了。在七月二十九日啊，美国、加拿大、日本、英国、德国、法国啊，特定的这些市场更新了一版固件。嗯、更新完了以后就支持了，对吧？这个增加这个 M 二。这个卡槽，并且还包括什么？我看看，还包括新的 U X 增强和自定义功能，对对包括支持电视机内置的扬声器的 3D 音频功能、嗯、啊。这些可以啊，这个一个硬件就直接就就就实现这个事情了，是吧？嗯哎、你们叉 box 存储空间满了怎么办呢？呃，关键是我们直接就给一个 T， 不会满呀，不像有人只给五百 G， 啊，完了以后最后还剩个四百 G， 这、哎、不够用啊。是，我也觉得你们挺可怜的，是得买一个东西这这个这扩块儿容。你们是不是游戏
1: 太少了，连一个 T 都放不下呀？哎、呀我们这游戏，我们 TGP
0: 真的是下不过来呀，哎、呀真的。
1: 中立，
2: 我我中立啊，<笑>我
1: 中立
0: 。<笑>但是我觉得你们负百机也够。嗯嗯对吧？每个游戏那么贵，对不对？自己兜里又没有钱，嗯、然后拿计算器算了半天，嗯、最后买一个，你、嗯、这四百 G 肯定是够用。的。我
1: 们那一个游戏能玩二百个小时、三百个小时都玩不腻，对吧？不像有这个 XGP 下下来，发现没啥意思，是吧？哎<对>、啊，我中你，我中你啊！我看见你了。再说了 ，XGP 上游戏我 Windows 也能玩，对吧？<笑><笑>那有的游戏我 PS 5独占的一个 T、两个 T 都下不来。
0: P.S. 的用户确实是没有体会过这个物质极大丰富、游戏非常多的那种状态，<笑>不理解也是也是可以理解的。<笑>但是，对对你到现在来 P.S. 我都没抢到，<笑>我都已经玩腻了，差爆了。你跟我说了，我,
1: 了<笑>我已经体验到一半的感觉了，是吧 ？Steam 也完美支持了，哎、我算四舍五入有半个。P.S. 5不过分了吧？半个是吧？对对对对对。对对对<吧>什么？哎
0: ，行吧。那这版固件一更新的话，你们这个索尼玩家是不是感恩戴德呀？觉得这个，哎呀，终于又给我们花钱买这个 S.S.D 的机会了，是不是？嗯、是不是这样一个感想
1: ？但是我看了一眼 S.S.D 的价格，嗯、再看了一眼他推荐的 S.S.D， 说实话，我觉得索尼还是有点抠，呵呵嗯嗯这个还是得承认的。那毕竟，你说你为啥不凑个整给个一 T 的固态呢？是吧？嗯嗯这，哎。
2: 他对那个 SSD 是有要求的，是吧？
1: 最好他推荐是建议 PCIe 4.0。对，要不然他新的那些技术用存存储加宽的技术怎么用呀？对吧？对对，对。他必须要用
0: 这些。哎，这个现在多少钱啊？大概一个 T 或者是五百 G 的？一个 T 大
1: 概一千五百块钱，还是非常贵的。就正常的
0: 三点零的大概两倍多的。哦，再加上买不着加的这一千块钱、两千块钱，总共要加，差不多吧？嗯，合理合理合理。好、啊，下面就是网友的留言了，我们回答大家网友的一些问题。Oh, oh, 啊，第一个问题是这个 BF r i e 啊、呃、SCV 啊，他问的就是说，嗯、想入手今年十月份可能会更新的这个 Mac Mini 啊，这个哎显示器到底该配哪个？一开始是想配 LG 的那个 4K 的啊，嗯、但是这个显示器呢不太好买，而且呢他一定会买一个 x box 啊，这显示器呢会不会跟 x box 有一个很好的一个配合？或者说是森森有没有一些？其他的也比较好的，又能够配 Mac Mini， 对吧？又能够配叉 Box 这样的一个好的显示器推荐呢？我先
1: 推荐一下，你思考的时候慎重一点。P.S. 5更合适，就超 boss 这点可以纠结一下，是吧？就 P.S. 5可能更合适。然后就是十月份会更新新的 Mac mini 吗？不一定，应该不会了吧 ？Mac mini 我们
0: 对吧？上次刚买完，应该更新了，应该不太会
1: 更新，就不是一
0: 个特别重要的产品线。对
1: ，然后那个而机那个 Ultra Fine 四，可以说实话停产了吧？应该对，它是已经停产了，这已经比较老的一个。它当时的定
2: 位是苹果不造显示器，对它做一个替代。品，对，而
1: 且。它只支持雷电数。对,对，最重要
2: 的它没有别的接口。
1: 对对，<来>而且它是21、24寸的版本，<对>说实话可能有点小，不是特别推荐。嗯、如果你想接主机的话 ，HDR 效果还是应该考虑一下。这个真的非常非常，嗯，对，非常非常爽。但是带 HDR 的显示器的话，普遍都。有点不太亲民，所以我建议是你配一个差不多的显示器，就正常的4 K 级别的显示器，然后配一个电视，可能效果加起来更好。因为你那一台显示器也非常贵了，嗯嗯、那 UltraFine 四 K 也得七八千了吧？没那么贵吧？五六千，四五千吧？嗯，四五千，五千嗯、说实话也很贵了。你还不如就是显示器买一个两千多的，就二十七寸的4 K 显示器，<对>然后剩下的钱买一个
0: V 7 5 Super 之类的东西，对吧？那那有点太
1: 贵了。<笑><笑>对，就是配一个、嗯、就。小米最近发的比较合理的那个小米电视六最便宜的版本大概是五千块钱，如果你觉得可以的话，这个可能更
2: 好、嗯、因为这个显示器呢，它是为了 Mac 设计的，所以说你把它拿来接其他东西是不推荐的。对对
1: 对对对对对
0: 。就、嗯、什么意思？就是说，呃，希望<对>呃 Mac 迷你配一个一般显示器就够了。
1: 对，就是一个嗯，支持4 K 2二十七寸的，嗯啊、差不多就可以。对，要不然你但是加起来，<是>你的钱完全可以买买一个。最
0: 好给你的叉 box 配一个 PS 五专门的 <PS 5 S 2> <笑>专门的电视，对对吧？这个对对对对对这个相对来说是比较好的一个方案啊。我想想啊，这个对不对呢？我天！但其实你们就不能给人家推荐一个32左右的这个两个？都能够满足的，因为毕竟那就一万
1: 五千九百九十九了
0: ，<笑><呢>有点过分了、啊，七万六千
1: 呀？<笑>对呀、啊，就因为 HDR 这个东西在显示还是非常少的，嗯、而且都非常贵。要、嗯、说电视的话，可能还稍微可以接受一下
0: ，还真是没什么好拍
1: 。对,对对对对对。所以、啊、说
2: 我都要的最好选项是不是买一个 iMac 再买一个电视呢？嗯。对这个，如果对
1: 移动没有要求的话，对,对它可能 Mac Mini 还是有一点点移动要求。对对，而且哎，对，说起这个，其实联想最近不发了一个 Mini LED 的那个显示器吗？嗯，那个 <S、嗯、<S 对 s i n c Vision <对><吧>那个怎么样？那个看参数还是很给力的，就灯珠也不少，嗯、说实话，跟同级别的显示器比也是很，好，但是。他很早就已经有渠道的价格了，只要七千多块钱，就我很诧异怎么做到的。但是我我们也没敢买，因挺好，挺好
0: 。这个给大家一个新的思路，大家可以去参考。对对对，他他毕
1: 竟是一个渠道的一个渠道，或者
0: 说拼多多开车看能不能把这东西啊便宜点买到。对对下一个叫做快到碗里 L 一来啊，他问说最近毕业啊，找工作想找彭总聊一下对招人面试的看法，以前在大公司的时候跟现在在 a p 有什么不一样？啊，如果你现在今年才毕业的话，那那我刚开始做评测的时候，你才多大？<笑>应该是小小学几年级？<笑>对。啊，真的是，现在都已经毕业了。呃，如果你真的是今年毕业找工作的话，我就建议你不要找小公司，对吧？赶快找这个大公司或者国企。呃，两三年以后你会过来感谢我的，对吧？因为什么呢？就是说。呃，现在现在整个行业确实有一点不确定性，嗯，就是，呃，我我们现在国家越来越强调这个呃，强调这个社会主义价值观，对吧？嗯、<笑>我们做的很多行业必须得跟国家大战略去匹配下来，<对>而在这种前提下下的话，很多这个大企业和国有企业其实更容易去符合国家这个战略去往前走的，嗯、而很多小的这个创业公司可能就会走偏。对吧？可能就会做着做着就发现这个方向不对，国家可能不是很提倡，这个风险是非常非常大的，所以特别特别不建议去小公司。起码今年毕业的，而且你在大公司的话，你能学到很多的很多知识。对于你未来积累足够了，嗯、你再去找一个适合你的小公司，对吧？再去这个自己甚至创创业，可能来说是更合适的。但起码、嗯。此时此刻、啊，今年二一年毕业，对吧？能进国企进国企，能进体制进体制，啊，能进大公司，我们争取去进大公司。现在，呃，这里边的问题已经不是说是你进到大企业和进到小公司的公司氛围、团队氛围的这个事情了，这件事已经非常非常不重要了。非常重要的、更重要的是这个公司的，对吧？这个前景、前途，对吧？风险啊、哎，可能是这个问题了。所以还是建议你。呃，以稳为主吧，不要计较那一点工资。可能进小公司的话，可能有些小公司会给你开一些比较高的一些薪酬，但是还是希望大家以以稳为主，对吧？以学习东西、积累自己为主。嗯，啊，这是非常非常真诚的一个建议。嗯。好吧，好，下下面一个，呃，网友问的就是说，最近啊，忽然逛到一个玩意儿，就是紫外线消毒盒，
3: 嗯
0: ，这啥东西？想问这种产品对手机、无线耳机这些东西有没有用，或者说有没有损害？哦、啊，还有这个用在牙刷头啊，或者是钥匙扣啊这些天天摸的，可能会有细菌的这些产品上会不会，对吧？有用
2: ？这个的话，我来回答一下吧，啊，嗯、就是像那个什么呢，紫外线这个东西，它最主要的危害是对生物。就对生物的细胞，对对生物的细胞是有一个，它会使里面的蛋白质一些变性，所以它有杀菌消毒的功能嘛。嗯，但是它也会穿到人的人的那个皮肤的细胞，然后呢会使那个黑色素沉积。这它主要的危害呢是对于那个人的，就是说人家是
0: 说了是照这个对手机和耳机用的，不会照人。
2: 对对对,对，所以说呢，然后的话，它对于这些没有生命的东西的话呢，可能说就是说危害就谈不上了。但他可能会有一些对他的外观的有一些会有一些影响。我经常看的一个国外的一个频道的 A B Guy 就是一个大叔，就是四十多岁，他经常会去做一些翻新老的电子产品，就那种已经发黄的电子产品，他在那上面涂上一些那个呃液那一种我也不知道叫什么液体，然后用那个 U V 去照，用紫外线去照，就可以把那个。发黄的那个塑料呢，回复到原来的那个白色，<笑>它是对这个产品的外观会有一些影响，但是呢，它不会就是说对这个电子产品留下什么有害的物质，这个应该是不会的啊。对对对对对然后呢，对电子产品有没有损害的话，可能就是像包括有一些那些芯片儿，或者说什么有些像，比如说主板上的那个 BIOS，、嗯、那是很久之前的了吧？就是用紫外线去照会清楚它的数据，
1: 应该紫外线还没有那么高的能量密度吧？你要
0: 是来个伽马射线，我我刚才就想说，其实这些产品啊，都<笑>是很久以前，对，基本没什么用。因为你如果是真的想杀菌的话，它功率都不够啊。对对,对,<吧>对，对吧？你你得呃照个这个这个一礼拜，照个好几天，对吧？嗯、可能这个作用都不是很大。但是你功率足够大了，那个，对吧？要不然自己就有对人，对你
1: 你不光是清理它了，你可能自己都被清理了。对对对，对对<以>而且这个刚才说的是我
2: 们对于这些东西呢，确实是。不能说太怎么样，太太了解，这也是我们知道的一些信息啊，也就只
0: 是嗯，啊、嗯，所以是大概是这么一个情况吧。嗯、反正你呃，细菌这个东西，我就告诉你勤洗手，好吧，<对>你勤洗手就行了，不用啊，对这个什么耳机啊，这个这个手机啊，做很强那个消毒。反正我对对我对对对对,对、嗯、我是没有那么精致啊，我我真的没有那么精致，好吧行好，那我们先。现在这个弹幕或者说是可以回答弹幕的问题。大家如果对今天我们聊的话题啊、呃，这个这个有什么疑问的话，我们也可以跟大家去聊一聊、啊，对对对对互动一下。毕竟证明一下我们是直播嘛，对对对啊，对大家可以有什么问题？我觉得啊，七、呃、月底八月初，我觉得大家坚持两周吧，应该是八月下旬，很多新机，对吧？各种这个手机，嗯、对对对对各种新产品的话，基本就就哗<对>就开始发布了。啊，一年估计还得有，还得有一波年底的。对对对，九九月
1: 份肯定会有一大部分。嗯，对，大师探索版我们上周聊了，你可以看我们上周的。你现在也说说吧，别让大家去找了，对吧
0: ？简明扼要
1: ，就就就跟 OPPO 涨的差不多嘛。大师，大师，有个大师设计，有大师设计，然后便宜了几百块钱就没了，真的没了。还有什么吗
2: ？差不多，差不多，
1: 差不多，差不多，差不多。对，三星的 Fold 三可能也快了
0: 。对对对直接把问题说一下，好吧？有什么可能回答的？好，看一下
1: ，显卡什么时候能买？明年这个时候差不多了
0: 。明年这我们给你预测，那就
1: 又
2: 哈哈哈了，是吧？谁都不能给你预测挺乐观的。啊，这这两
0: 天好像比特币又涨了是
2: 就不知道经历了啥，就这两天的比特币经历了一个股市
0: 大跌以后，大家这个钱。避险去那个买了一些这个电子货币的，所以又又涨了一点儿但是还是那句话，千万不要不要不要不要把你的钱堵在这种完全对吧？这个被别人控制，自己根本就就是就是只能只能当韭菜，嗯，
1: 是吧？嗯，我们怎么对显示器校色的？我们不校色，不校色，这就有的说了。主要是校色。呃，一般民用显示器校色真的没有特别大的必要，首先你没有经常给它校色，<对>因为显示器它经过长时间、经过一,一段时间工作之后，它那个色彩也是会变的。对，你需要时常保持校色，如果你没有这个习惯的话，其实校一次和不校是没有什么太大的区别的。然后其次呢，就是因为我个人用的是 Windows， 它对色彩校校正的这个管理几乎说可以没有，校的，也没什么用。对,对对对，对然后。它目前大家可能看那个 Display Cal 的那个校色方法是给你的显示器套一个全局的 Lat， 嗯，嗯这就意味着你你的显示器就没有、呃、色彩管理这个模式了，只能再显示一个单一的一个色彩分色彩模式。嗯、对，然后麦克那边的话。因为大部分的麦克都是自带屏幕的，而且那个屏幕的素质，说实话都非常高，<对>所以也没考虑多校色的问题。嗯、
2: 对，然后呢，<对>还有一个校色的一个，如果说你的你是觉得你的显示器色彩非常不准，<对>然后再去校色的话，那么你可能获得更更差的一个。对，对
1: 就是它不会把你一个特别不好的显示器校成一个。XDR 级别的显
2: 示对，没有这个功能，这个效果的，对对对,对,对,对,对,对,对。然后呢，像比如说有的显示器偏黄偏或者偏蓝特别的严重，那你们校校、嗯、色以后呢，最重要一个问题，它可能会降你的亮度。对、嗯嗯、对，因为它会把一部分的那个蓝色的光给你关小一点。对对对如果说它是偏蓝的话，关小一点，嗯、你整体亮度就会降了。<对>这没有任何的，对，
1: 不推荐你去校色。嗯 M 二的话可以等一等啊，我还是挺期待苹果的新的芯片的，对，应该还是挺有意思的。九月份可以等，嗯，大概真的会和九月份一起来，嗯、还是挺期待的。对，对有有个问你的，彭总啊，什么？问外观优先的产品还有功能优先的产品怎么推荐
0: ？什么意思？到底什么产品啊？外观优先，功能
1: 先。相对于就是外观优先重要还是功能优先重要？对于一个产品
0: 啊，这个其实我我之前。就是之前，哎，我我真有一个不好习惯，就是啥事儿都都都都想。其实为什么做评测这，我我也在想，为、嗯、就是为什么像车呀、啊、像手机一样，大家都非常在意它的外观，呃，是是优先的，甚至比一些功能更加优先，对吧？就是真的就是为了，呃，你叫装逼也好，还是叫做显示自己的一个定位身份也好，嗯、这个事情是没什么可。被嘲笑的，因为从原始人、古代人，他他就是这么干的，啊、对吧？对对我我们这个考古出现很多，这个叫什么贝壳？嗯穿成的项链，知道贝壳在以前不就是钱吗？就是相当于把,<笑>、啊、炫把对炫富，对吧？<笑>就把钱直接穿在项链上，就跟我们现在拿着房本在头顶上顶的是一个道理。<笑><对>就这么傻逼的一些行为，你说人类就基因就是这个样子，我们现在怎么能摆脱这件事情呢？摆脱不了，我们就去适应它。所以哪些东西是外观优先？就真的你天天拿在外面，可能有一定社交属性的，嗯、可能会跟用户啊，不是跟朋友之间这个见个面聊一聊啊，嗯、别人会看到你家外观东西。呃，如果你天天社交的话，真的就是得外观优先，对吧？你你得让别人看到哎，挺漂亮，或者说它这个呃很贵，或者对吧？这个事情在任何一个商品上多多少少都会有这样的属性。那什么叫功能优先的？就是你自己家里用啊，你不会给别人看，那你就赶紧功能优先，对吧？尤其是像智能家居的一些东西，对吧？你就功能优先就完了，反正就没什么去你家里边去去那个最好用就行。对，甚至包括显示器也是，嗯。我这人消费观念就是，显示器就看参数，就看它亮度。我不管什么牌子，智慧不智慧，这跟我没关系。这个东西就是就就以前我父母买的时候，家里电视一定要买那个什么东芝的或者进口的，原因是因为他们那年代是经常串门的是别人会到他的客厅去坐着吃点水果，看看你们家电视的，所以他一定要买一个进口品牌。你看我们家。对吧？生活水准挺高的吧？所以他们那年代对东芝啊，对这个投 t o s 或者说是对日立啊，是非常追求的。但我现在无所谓，反正没人来我们家做客，反正就我们家这这这这几个人在看。所以你配的也是叉 box， 是吧？所以这就是功能优先，对吧？自己家里用，对吧？你你就是为了它的实用性而买它的，所以你就功功能性就完了啊。那还有什么？啊，那相机，那相机可能还是有点外观优先的，它，你可能经常要去带出去，对吧？给别人去拍照的时候，别人可能还会看一眼的，所以这件事情，对吧？就是对我来说，就是看社交，哪些东西社交属性越强的话，外观的因素占的就更多一些；嗯、哪些东西社交属性越低的话，那就是实用性更强一些，嗯。
1: 来有个问题问咱们升十五
2: 啊？那肯定的呀，我们是什么公司啊，对吧？能不升吗？<笑>我主力
1: 机和都是都升了，然后
2: 遇到一些特别令人难受问题，包括一些上个 beta 的时候呢，星期点点点
1: 是吧？对，星期点点
2: 点星期点点,星期点点点、嗯、星期点点点对，这是一些很令人无语的问题，其实是。但是你要升这个 beta 版的，你就要做好准备，你自己能解决得了这个问题。Windows
1: 11加 iOS 十五是吧？不当人了，啊、我已经不当人了。谁先帮我都不怀疑。对，反正我都每年的不每年的六月
2: 份到九月份，手机没有正常过的，对吧？嗯、对对,对没有正常过的。
1: <笑>这个你觉得，如果说觉得
2: 有问题，说连接上没有有问题，只能是确实是刷回去。对，像包括有一些的话，有一些软件闪退，你可以去要一个测试版，嗯、然后呢可以暂时不闪退。包括呢，我骑的那电瓶车的那个软件，就 beta 三的时候就闪退了。我一个礼拜骑车，我得输密码、刷卡，然后它它回归到了不智能的电动车。然后完了以后呢，没有办法，这就是你要用测试版必须要面对的东西。如果你接受不了，那就不要不要去升级，是建议是这样的
1: 。这电车实在是对九号出
2: 行 A P P 没错，嗯
1: ，怎么把照片从 Windows 上传到 iOS 设备上的？呃，我以前还是比较爱传的，后来我就全全全放在云上了。对我也是。对对对，对对对嗯、我觉得没有必要放本地了，放云上可能更方便、更安全。对
0: 。OK， 行，好。嗯、如果说大家这个啊，呃，问题好问差不多了，我们也算是给大家做了一个挺好的一个解答。我们今天这个也聊差不多了哈、嗯。我们今天我觉得还还行吧，聊了一些这个大家挺关心的一些手机，终于聊手机了。以前我们好久没有聊过手机了。<笑><的>说到这件事的话，我觉得也。挺可悲的，就是说，啊，几个品牌竞争其实基本就定了。如果你真的指望科技进步的话，嗯嗯估计也就看看苹果了；你如果指望这个便宜的话，就看看小米；嗯、你如果真的指望这个定制做一些<笑> IP 的动漫、这个，这<笑>你看看 OPPO <对>。啊，我估计大家也就做做做这些事情了。嗯、手机市场也就这样没什么意思。所以，所以看我桌上天天摆一大堆 VR 是<对>天天玩这些东西挺，<笑>挺挺开心的。行，好吧，我们今天的聊天就到这里，哦呃、也非常感谢大家这个又陪了我们一个周末晚上、嗯、啊，我们下周再见，好，好，拜拜，下再见，拜拜。拜拜
2: 拜拜